0: Hallo, hallo Herr Körber, alles klar mit Ihnen? Warum beugen Sie sich zu Ihrem iPad runter?
1: Es hing. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Willkommen zur Folge 113 unseres zu Recht nicht äh, preisgekrönten Podcasts. Juhu. Ja, und auch in dieser Folge, das ein Hinweis zu Beginn, bitte aufgepasst, haben wir wieder ein Satire-Gedicht eines bekannten und berühmten Schriftstellers versteckt. Mal gucken, ob ihr es findet. <lacht> Medienkuh, -Cool. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Kaba, Tach, Dominik Hammes, Gravel, Gravel und diesen Themen. Tolle Show, Rückblick auf den ESC 2012, Promi-Boxen, Adebisi vs. Kuttner und, ah ja, Anke Engelke mit subtiler Aserbaidschan-Kritik. Sommerloch, liebe Kinder, wir sind mittendrin und das heißt natürlich für uns, dass wir heute richtig durchstarten und die Sommerpause einfach kurzerhand mal um mindestens äh, vier bis acht Wochen nach hinten verlegen, also unsere Sommerpause, die wir letzte Woche fälschlicherweise angekündigt hatten bis Januar 2013 und es gab viel Protest nach diesem ganz kurzen Ausruf meinerseits, der natürlich falsch war.
0: Welcher Ausruf?
1: Dass wir in die Sommerpause gehen. bis Ach so. Selber. Ja,
0: ja äh, wir müssen wirklich mit diesen Ironiekursen, das sollten wir uns überlegen, ob wir das nicht wirklich anbieten sollen, zur Refinanzierung. Gerade bei Twitter, äh, Läuft einige von euch, also ich, ich bin gegen die Einführung eines ironie Und äh, von daher.
1: Ich bin generell gegen Smilies. Mhm. Butter bei die Kühe. Wir nein, nein, nein. haben in dieser Woche wirklich äh, gar nichts. Also wir sind wir sind pleite, wir sind das Griechenland, was die Themenlage angeht. <lacht> der, Apropos Pleite, wann der, machen der wir den Star
0: Wars Kommentar?
1: Ja, da kommen wir später noch zu. Ich habe da extra 20 Minuten freigeräumt heute im Ablaufplan oh. und äh, werde darüber äh, referieren. Dazu aber später mehr. Wir wollen erstmal zu dem Medienereignis kommen, um äh, das wir nicht herumgekommen sind, denn ansonsten wäre die Themenlage noch dünner gewesen. Der Eurovision Song Contest. Oder wie ich es nenne, Lieder, die die Welt nicht braucht. Äh, ein tolles Album von den Doven war das damals. Ne? Oh ja. Aber in diesem Fall stimmt es wirklich so ein bisschen, denn wir haben ja letzte Woche hier schon ähm, bemängelt oder einfach mal bemerkt, dass diese Euphorie um den Eurovision Song Contest in diesem Jahr eigentlich wieder auf. Äh, also auf Null war er. er wurde quasi resettet und wir waren auf dem Stand vor Lena. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja, also ein bisschen
0: Gilderhorn Plus. Wobei, hm. vielleicht sogar weniger. Der hatte Nussecken dabei, ne? Der hatte Nussecken dabei. Was soll ich jetzt mit dem Kommentar anfangen? Natürlich, der hat immer Nussecken dabei, der Meister.
1: In der Hosentasche, oder wie? Oh... Eine Nussecke oder sind Sie froh, mich zu sehen? So habe ich es nicht gemeint. Aber es ist trotzdem witzig. Gut. Ähm, nein, willkommen zum, zum ESC 2012. Es war eine Veranstaltung, die gut produziert war. Also man hat gesehen, Brainpool steht dahinter. Es mhm. war eine tolle Show, great show, äh, <lacht> ja, wirklich fantastisches Bühnenbild und es hat auch alles technisch wunderbar funktioniert. Äh, man hat auch direkt an den Jingles erkannt, dass es Brainpool ist, die dahinter stecken. Ja, Das ist groß, TV, total wetzigen 2012. Also so ein mhm. bisschen äh, kam es eben dann doch vor. Man hat sich an die Rapschen Events äh, erinnert, gefühlt und an Schlag den Rab, denn diese Hintergrundmusik, die Spannungsmusik, die Brainpool eigentlich für alle äh, Situation oh einsetzt. Die war während den zwei Stunden der Punktevergabe in Dauerschleife zu hören. Ich glaube, es war nur so ein sieben Sekunden Sample, das immer wieder in Dauerschleife lief. Ich weiß nicht mehr, den, den Namen leider nicht mehr, aber der... Hans. Ähm
0: Nein, mhm. der, der Schaffer der IT-Crowd, einer relativ beliebten britischen Sitcom, hat ja auch getwittert, ich habe einen Retweet glaube ich, mit der Kuh gemacht, von wegen, was soll denn die Musik, da wird der Gewinner hinterher erschossen oder was? Und naja, da weiß man ja, wie das
1: international aufgenommen wird. Ne? Natürlich. Das Erschießen oder die Musik? Beides. Ah, okay. Beides nicht kritisch. das müssen wir. So, aber auf jeden Fall ähm, kommen wir einfach mal zum Wesentlichen. Wer hat das Ding gewonnen? Die Schweden. Und zwar halloween mit Euphoria. Euphoria, der nennt ist da. Keine Ahnung, ich habe das Lied nicht gehört.
0: Also ich habe nur ein, äh. ein Lied im, äh, gehört und das wollte ich auch, das gewinnt. Und das hat den
1: zweiten Platz gemacht. Ja, ähm, das stimmt. Das waren nämlich die russischen Omas. Besser bekannt international als Buron, Buronowski-Babuschki äh, mit Party for Everybody und <lacht> schön, ich glaube am besten haben sie immer noch das Party for Everybody als Russe ausgesprochen. Party for Everybody yeah, mm, ja. Everybody Party Was macht eigentlich das Vierte? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls die Omas war noch mein großer Favorit letzte Woche habe ich es ja auch gesagt ähm, leider nur Platz 2 Finde ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen froh, dass Schweden dann doch gewonnen hat, denn endlich findet der Song Contest dann nächstes Jahr mal wieder in einem ordentlichen Land statt nach Deutschland und, und Aserbaidschan. Ne? Ähm das Lied ist soweit okay, da gibt es jetzt nichts auszusetzen, aber ich fand es jetzt auch nicht den Mega-Brüller. Aber man hat dann doch deutlich gewonnen mit 372 Punkten und auf Platz 2 die Omas 259 Punkte, da war Luft. Mhm. Und ähm, sie haben
0: als Platz drei noch notiert, äh, den Interpreten interessiert niemanden mehr, aber nee. den, den
1: Song kann ich gerade nicht. Nee, das war auch ein Außenseiter. Mhm. Also den, den hat man in der in der Voting-Phase gesehen, allerdings nur mit HD+, äh, gegen Gebühr. Also das heißt, niemand hat ihn gesehen. <lacht> ähm, und das interessiert auch keinen. Also ab Platz 3 wird es uninteressant, oder? Gut, ja und deswegen sind wir auf Platz 8 gelandet. Ganz mit, genau. Äh,
0: mit Roman Lob und Standing Still. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie er aussieht. Ich weiß immer noch nicht, wie der Song klingt.
1: Mit ähm, Das weiß ich lustigerweise. Sehen Sie, da blieb doch was hängen. Die Mütze schön, ja, ja. Die mediale Kraft hat auch bei ihnen gewirkt und, und kam an. Ähm, ja, das ist so ein typischer Titel und auch ein typischer Interpret. Ich meine, er hat es gut gemacht, er hat wirklich gut gesungen, das muss man sagen. Ähm, aber das ist so ein, so ein Fall, wo man sich in drei Jahren, oder was heißt drei, ach komm, wo in, in zwei, in zwei Jahren spätestens, äh, fragt, wer hat 2012 eigentlich, noch mal für, waren wir da unter den Top 10, wer waren das? Das und ah, Welt, ne? Platz 8 ist historisch
0: betrachtet ein gut, gutes Abschneiden.
1: Dann hat sogar Grazia von DSDS noch mehr Glück, weil an die erinnert man sich, die hat die letzten gemacht. Da weiß man direkt, <lacht> <lacht> aha, Tabelle ja, von hinten ist auch das. Ein Vorteil. Ist, das ist auch typisch, also wenn jemand in der Medien-
0: oder, naja, im Medienzirkus sowas hinlegt, das merkt sich der Herr Körper. Wenn man so richtig auf die ja. Schnauze
1: fliegt, das da kommt ein schwarze Büchlein. Genau. Ähm, alles notiert. Ja, ähm, es bleibt eigentlich festzuhalten, dass die ersten Länder, die ihre Punkte nochmal vergeben haben, es war die klassische Balkan Connection mal wieder, ja. ja ähm da hat jeder äh, jedes Ostblockland, jedem Ostblockland, die früher mal eins waren, aber jetzt in fünf Länder aufgeteilt waren, Punkte zugeschustert. Und die großen Länder, das fiel auf Frankreich und mhm. England, äh, Dänemark, äh, selbst äh, Irland, die ja, ja. recht äh, hohe Chancen so ein bisschen Die haben schon sehr oft gewonnen. Ja, und waren ja diesmal wieder mit äh, Jetwads vertreten, diesen diesen beiden Zwillingen. Ja, mit denen, ne? <lacht> ja. Ach, das Gemeine ist, die beiden nehmen sich halt auch ernst. Konsequent finde ich allerdings die Ankündigung, dass sie so lange teilnehmen, bis sie gewinnen. <lacht> Wir werden es zumindest so lange versuchen.
0: Die müssen ja auch ja. zu Hause erstmal hingeschickt werden. Eben. Aber
1: warum nicht? Ne? Ich finde das konsequent und gut. Ja, und äh, England mit äh, Engelbert. ne? Ach, ganz ehrlich, so ja. schlecht. Das, genau das Lied habe
0: ich sogar noch gehört. Und so schlecht war das nicht. Vorletzter Platz. Ja, aber der Mann kann singen. Zwölf Also es war halt ein bisschen sehr cheesy vielleicht, um jetzt mal einen Anglizismus reinzuwerfen. Aber Ganz ehrlich, da Käse, ne? der bekannteste Song von ihm ist wesentlich, wesentlich Da Please release me, bla bla bla. Der ist, der, der, tut wesentlich mehr weh und tut, zieht ihm die Zähne raus. Und, aber das da fand ich echt in Ordnung. Das war natürlich kein Brüller, aber es wollte halt keiner hören. Es war okay. Ja, ich ich frage mich noch, für wen hat Günter Grass angerufen? Aber ähm, <lacht> Griechenland oder Israel? Denke vermutlich ich, ja? hat er Sarazin angerufen, aber wer weiß das so genau. Es gibt keine Telefonjoker im Contest. Ähm. Ah, da, da spielen sie jetzt bestimmt auf die neue DWDL-Sendung an mit von Herrn Knörr. Herr Knör? Ja. Klären sie mich auch. Herr Knör hat doch eine, eine aufwendig produzierte neue Sendung für DWDL jetzt. Oh.
1: Mhm. Wusste ich gar
0: nicht. Ja. Und da war unter
1: anderem... Ein Wir werden nicht über die Prozesse informiert, die da in Gang <lacht> gesetzt werden. Ne? Das ist immer noch unser Geld. <lacht> so. Ähm. Aber nun gut. Toll fand ich im Übrigen bei Engelbert, äh, nachdem sich rauskristallisiert hat, so nach dem 12. 13. Land von 42 die Punkte vergeben durften, ähm, dass er doch recht weit hinten platziert sein wird, den Kommentar von Peter Urban, der natürlich auch dieses Mal wieder live über ISDN zugeschaltet war. ISDN? Naja, 56K-Modem okay vielleicht. Okay, 56 Kamo denn zugeschaltet aus der Kommentatorenbox in äh, Baku. Er sagte nämlich, na, wir sehen den, den, äh, den Engelbert gar nicht. Der wird doch nicht wohl etwa schon an der Bar sein. <lacht> ja? Fand ich mutig für den Kommentar im ersten von Herrn Urban. Das, das sind aber immer die Momente,
0: wo ich dann sage, ach, gut, dass der Herr Urban das macht. Einfach ja. weil der Rest so seriös ist, wirken die dann <lacht> wesentlich heftiger. Wenn man da jetzt jemand anders hinsetzt, der die ganze Zeit sowas sagt, dann... Die seriöseste, die, Fallhöhe einfach nicht da.
1: die seriöseste und auch äh, fundierteste Aussage von Peter Urban kam bei mir allerdings, äh, gut, da kam für mich bei dem Auftritt von Watts Ach du Scheiße, oder was war nee. er gesagt? Boah, die hohen Haare haben mir besser gefallen. <lacht> das finde ich einfach mal konsequent. Äh, auch mal meinungslastig sein, ne? mal Mut haben und einfach mal, was man sie denn da? Tee eingießen. Tee eingießen, sagten auch <lacht> Äh, Moment, habe ich, hab ich das Geräusch noch? Oh, jetzt ja, müssen wir alles ah, wieder schneiden. Jetzt. Jetzt. Nö, Quatsch, das, das bleibt drin. Ähm, jo, Peter Urban, das Problem ist jetzt erstmal wieder ein Jahr aus der Welt. Der wird eingefroren in der Kommentatorenbox und schon mal nach Schweden geschickt. Aber äh, er gehört nun einfach mal dazu. Er ist eine Legende und wir haben ja auch bei Twitter, als ich so ein ja, bisschen über das, die Veranstaltung getwittert habe, ne? zu Recht. Das war ja auch dieser Ironiefail, wir mögen ihn ja. Ja. Na klar, wir lieben ihn. Also wir würden ihn hier auch permanent als dritte Kuh ins Ensemble mit aufnehmen. Er sagt ja nicht viel, von daher problemlos. Ja. Das wäre <lacht> endlich mal eine Kuh, in der unsere Tonqualität besser ist als die SGAS. Ja, und äh, das
0: wäre ganz ehrlich, Erobern ist ein perfekter Anspielpartner, weil er einfach sich nicht aufdringt und man könnte dann jederzeit, wenn man nicht
1: weiß, was los ist, ne? Oder Peter. Und dann kommt bestimmt irgendwas ah, von dir. Das klasse, sehr schön. Klasse, super. Das kommt dann von Peter Ober. Und das habe ich übrigens noch zu bemängeln. Das war nämlich diese Mentalität nach dem Motto, Ah, oh, da hast du aber ein schönes Bild gemalt, das hängen wir jetzt an den Kühlschrank. Das ist klasse, ja, richtig toll. Dieses unkenntliche Gekritzel, was ich am liebsten zerreißen würde, und normalerweise äh, mitten in, 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 in Fegefeuer verbrennen würde. Das ist so ein bisschen die Das ist eine Beleidigung an jeden, der jemals ein Bild gemalt hat, aber weil du es bist. <lacht> Aber weil du es bist, hey, klasse, dieses Motivierende. Das hat Peter Ober noch nicht drauf. Aber er hat ja noch Zeit zum Üben. Wie waren die Quoten, Herr Hammes? Ähm, wir haben sie ja getippt, da kommen wir später zu. Oh, ich großen, lag mal wieder ganz, ganz, ganz weit weg. Zur, ja, <lacht> das stimmt. Äh, zur großen Auflösung. Im Schnitt waren es bei den Gesamtzuschauern 8,29 Millionen. Ähm, das sind 5,6 Millionen weniger als im Vorjahr, also als der Eurovision Song Contest hier in Deutschland bei uns in Düsseldorf stand. Nicht die demografische Entwicklung, sondern die haben einfach <lacht> weniger
0: Leute eingeschaltet.
1: Ja. Und 14,7 Millionen weniger als äh, in Oslo. Also Lena Hype.
0: Ja. Ne? Beide Male und ja. einmal, einmal wesentlich heftiger natürlich noch
1: in der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 war das allerdings ein guter Wert. Das waren dann 43,6 Prozent. Wie viel es im Gesamtmarktanteil waren, lösen wir nachher auf. Und 4,1 Millionen. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht schlecht, ja. Hey, toll, super habt ihr das gemacht, ARD. Klasse. Aber ähm, das sollten sie jetzt öfter so machen. <lacht> Absolut. Hey, sofort. RTL, Nachmittagsprogramm, ganz toll. Hey, ganz schön. klasse. Mm. Ja, Riesenstimmung ist da bei euch ja. Hey, klasse. Ähm, gut, es ist eine gute Quote, da kann man nichts ja. sagen, es ist die Vorlena-Quote
0: aber... Und hinzu kommt ja auch, die ARD muss ja ausstrahlen, egal was da produziert wird.
1: Ja, ne? in,
0: ja gut. Das, das darf man auch nicht vergessen, da können die sich so anstrengen, wie viel sie wollen, mit Rahmenprogrammen, Vorprogrammen und allem. Wenn, wenn der Grand Prix an sich scheiße ist, ist er scheiße, womit, womit ich jetzt
1: nicht diesen meine, sondern... Im Allgemeinen. Sie müssen vor allen, vor allen Dingen bezahlen, egal was dort <lacht> zu das sehen auch. ist. Ne? Das ist ja das Problem. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin, so in der nächsten Diskussion. Und ähm, die kam lustigerweise sogar schon vor dem Finale auf, als noch nicht mal klar war, wie wird unser Kandidat überhaupt abschneiden, wie geht es weiter mit der Zusammenarbeit zwischen ähm, Pro7 und dem Ersten. Denn in, der, in den letzten äh, drei Jahren hat man das ja recht erfolgreich gemacht mit unser Star für Oslo. Da kam direkt Lena raus, äh, Grand Prix ja. gewonnen. Besser geht eigentlich nicht. Danach hätte man eigentlich aufhören können. Ähm, dann wurde es unser Song für Deutschland. Mhm. Das war so die bisschen missglückte Variante der Castingshow. Zumindest
0: das Vorprogramm bis zum Grand Prix hin war nicht so gut, aber da nee. kann man auch sagen, Lenas Auftritt und die Produktion in Deutschland, das hat wunderbar
1: geklappt. Richtig. Und dann gab es jetzt eben unser Star für Baku, ähm, bei dem sich ja auch Stefan Raab schon zumindest offiziell zurückgezogen hat, war nicht mehr Jurypräsident. Thomas D. hat das Ganze übernommen. Ähm, Stefan Raab war weiter in der Jury, aber auch dort eigentlich schon ja bröckelnde Quoten. Und der Spiegel war es, der, ich glaube, einen Tag vor dem Finale, also am vergangenen Freitag, äh, so ein bisschen in den, in den Raum gestellt hat, die Frage, geht das jetzt noch weiter? Man sagt nein, man will sich nochmal zusammensetzen. Äh, offiziell gibt es von der ARD noch keine Aussage diesbezüglich. Ähm, man hat dem nur entgegengewirkt und hat gesagt, ja, da will jetzt nur jemand noch ein bisschen, ne, äh, Auflage Mal schön Lütten ins Feuer gießen und äh, da äußern wir uns jetzt erstmal nicht zu, aber ähm, wir gucken erstmal, wie es läuft und nach dem Finale werden wir das dann äh, in aller Ruhe besprechen. Ähm, es ist ja es ein, eigentlich typisches ARD-Gespräch
0: für, jetzt wollen wir den Meldungen noch nicht zustimmen.
1: Ja, man war sich ja auch nicht sicher, vielleicht wäre ja noch der Überraschungserfolg gekommen und Roman Lob wäre erster geworden, denn der ja. letzte Satz vom, äh, ich glaube NDR-Unterhaltungschef oder ARD-Unterhaltungschef, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, lautete äh, freigesprochen, nicht im, 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 im Wortlaut, ja noch kann es ja sein, dass der Grand Prix nächstes Jahr ja wieder in Deutschland ist.
0: Ne? Übersetzt, alles ist möglich. Ja, 2013, naja, Weltuntergang, ne?
1: Hey, klasse. <lacht> Klasse, wie ich euch da rausrede. Vielleicht findet der Grand Prix auch gar nicht mehr statt, ne? Wenn Dezember Schluss ist mit allem. Naja, Anke Engelke. <lacht> das ist richtig, sie haben es getwittert, ne? Mm. Anke Engelke war dabei, hat die Punkte für Deutschland vergeben. Das ist kein gutes Vorzeichen, Kinders. Aber war sie nicht als kleines Kind schon beim Grand Prix irgendwie?
0: Gab es dann nicht mal diese?
1: Nee, man musste über Jahre hinweg in dieser Fernsehbranche die nötige Aura erstmal entwickeln und sammeln, bis man dann sagen kann, ich gehe jetzt als Todesfee in jede Sendung. <lacht> Und man muss mal bei Sort 1
0: gewesen sein, Kleiner Zeit. Tipp für die Autoren von Lady Kracher, das kann man gerne übernehmen, dann Anke Engelke <lacht> mit schwarzer Kutte und äh, Sense. Ne? Ich glaube, Lady, äh, Lady Kracher, Anke Engelke war schon alles
1: in Lady Kracher, oder?
0: Ja, der Tod vielleicht noch nicht. Mm. Aber äh, das wäre auch mal eine schöne kleine Sketchnummer in verschiedene Sendungen rein und
1: äh, tot. Hermes, meine abschließende Frage, wie könnte denn überhaupt dann in Zukunft ein Grand Prix-Konzept aussehen, Tolles? Wo auch sie sagen würden, ja, da gucke ich immer noch nicht zu. Also... <lacht> ja, prima. Nicht, also, wir, wir hatten ja schon alles. Wir hatten ja schon die ganze Kiste mit Thomas Hermanns und äh, äh, da sang dann auch zum Beispiel mal Thomas anders und recht bekannte Namen, die dann für uns mhm. antreten wollten. Äh, wir hatten jetzt die Newcomer, das zieht jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig. Was ist dann der Mittelweg? Ich weiß es nicht. Ich, ich finde... Äh, Knorkator oder wie?
0: Gar nicht mal unbedingt der falsche Weg. Also ich finde es immer noch gut, dass es einen Wettbewerb in Deutschland gibt. Mhm. Ich fand es nie gut, dass es mhm. dann sowas war wie Etablierte und Leute, die echt kein Schwein kennt. Ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, der Graf antritt.
1: Geborn, der ja, war auch wieder
0: da. Ne? Ja, ja, das Brot halt. Äh, wenn der antritt und ansonsten nur Leute, die keiner kennt, wird er wahrscheinlich dann für den Grand Prix antreten. Und das war immer so ein bisschen... Fand ich nie so gut. Und es
1: steckt ja auch, oder es, es, es ja, es steckt auch immer irgendwo eine Gefahr, finde ich, mit drin für etablierte Künstler. Sieht ja. man jetzt an Engelbert. Äh, der Mann, Warte, der. Er hat nichts zu verlieren. Nee, er hat nichts zu verlieren, aber ich würde nicht gerne in seiner Haut stecken, wenn ich dann da irgendwie Vorletzter mache und der, der Mann, der ist ein Weltstar. Ich meine, ob er jetzt länger nichts gemacht hat oder nicht, ja. steht ja einfach mal außer Frage. Aber er hat das gut gemacht, er hat gut gesungen, aber das zählt ja bei dem Contest alles
0: nicht. Ja, nicht nur das, es ist auch schwierig, den richtigen Song zu finden. Es ist gar nicht so sehr der Interpret, das hat bei, bei Lena war es einfach so, die hatte durch ihre Aura in meinen Augen am meisten gewonnen, auch wenn der Song jetzt nicht schlecht war. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass sie sich, dass sich Europa sich so ein bisschen in sie verknallt hat in dem Jahr und äh, da hätte sie auch den Song aus dem zweiten Jahr vielleicht singen können und es hat auch geklappt. Wer weiß das so genau. Wobei der so ein bisschen kritisch war, das gebe ich gern zu. Aber irgendwas aus ihrem ersten Album, das nicht Satellite war, hätte wahrscheinlich auch gewonnen, solange sie es gesungen hätte. Und gewinnen ist beim Grand Prix, da kann man echt nicht drauf setzen. Es sei denn, man hat vorher echt so einen Hype wie damals.
1: Ja, es sind viel zu viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen.
0: Ich bin ehrlich gesagt dafür, keinen zu nehmen, der irgendwie im letzten Jahr in den Charts so präsent war, dass man sagt, ah, der, alles klar. Da bin ich echt dagegen. Ich bin dafür, dass man einen kleinen Contest macht und Möglichst viele Newcomer drin haben. Und Newcomer meine ich echt nur Leute, die die breite Masse nicht kennt. Wenn das eine Band ist, die es seit zehn Jahren gibt, aber eben nur kleine Festivals gespielt hat oder mhm. sonst was und eine kleine Fangemeinde <lacht> hat, dann können die ruhig eine
1: Chance kriegen. Wieso nicht? Ah, Na nee gut, da sind ja auch keine Newcomer. Ansonsten hätte ich gesagt, man könnte natürlich den Sieger des Bundesvision Song Contests von Stefan Raab einfach zum Grand Prix schicken. Ja. Aber da sind ja auch etablierte Bands dabei. Eben, ja? und die gehören dann Dann fährt hin. doch der Graf hin. Dann haben wir den Salat.
0: Eben, und das ist ja auch das Problem von dem. Contest letztlich. Ja. Also äh, Da sollte man vielleicht Deutschland in neue Zonen einteilen, damit man das Problem nicht so. mehr so hat mit den Bundesländern. Ja. Ähm, aber Sie haben eigentlich noch einen schönen Vorschlag Sie haben gesagt, einfach Scooter hinschicken. Schon gut. Ja. Fände ich konsequent. Ja. Und ich glaube, wir würden im Osten
1: ein paar Stimmen kriegen. <lacht> Vermutlich. Also ich habe das fertige Konzept in der Tasche. Das werde ich mhm. ihr natürlich nicht verraten. Anfragen beantworte ich gerne mit entsprechendem Verrechnungscheck. Ne? Genau. At Millionär ähm, at Das ist meine PayPal-Adresse, ist richtig. Genau. Mm, ich will nur noch eine Sache ganz kurz aufgreifen, weil sie mir persönlich einfach viel zu unwichtig ist. Und ihr wisst ja alle, wenn nicht, dann wisst ihr spätestens jetzt, dass das ja ein absolut subjektiver Podcast ist. Und was uns nicht interessiert, das fliegt raus aus der Sendung. Was? Es geht um Sat. 1 Ja. Ja, den Sender gibt es noch, Klammer zu. Mm. Da soll jetzt eine Landkuppelshow starten. Nämlich, äh, ich glaube, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Land sucht Liebe? Möglich. Land sucht. nicht Land. Land. Land sucht Liebe, Landliebe. Ja, ich glaube, so hieß sie. Oder so wird sie heißen. Denn das Format wird jetzt erstmal getestet. Ich glaube am kommenden Sonntag in Sat 1. Das ah, ist ja
0: auch was das ganz Neues,
1: Innovatives, was man noch nie im deutschen Fernsehen gesehen haben hat. Es. Sehr denn, schön habt ihr das gemacht. Ähm. Es geht nicht darum, in, wie im Fall von RTL, Bauern zu vermitteln, sondern generell Leute zu vermitteln, die auf dem Land arbeiten. Also das kann auch ein Landarzt sein, das kann auch irgendwie eine Bäckerei-Fachverkäuferin sein, die hier bei Ihnen um die Ecke wohnt. Ne, so Beispiel. ländlich ist es jetzt noch nicht, nee. aber ich ja man mal braucht ja für
0: die, für die Panoramaaufnahme dann eine Wiese, wo echt kein Haus mehr steht und nur eine Kuh.
1: Und den die, 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 die Kranfahrt mit dem Kamera von außen nicht. Ja, vergessen.
0: ganz, ganz viel Produktionswert muss man da reinschütten.
1: Ganz genau so ist es. Und ähm, darum geht es eben. Und SAT1, das habe ich heute bei ähm, DWDL äh, gelesen. Äh, SAT1 will das Ding zu einer täglichen Sendung machen. Täglich. <lacht> Täglich? Täglich. Wie lange? 20 Minuten? Äh, weiß ich nicht. Also eine halbe Stunde mindestens, denke ich mal. Man will damit den katastrophalen Vorabend in Sat1 aufpolieren, der ja de facto überhaupt gar kein richtiges Programm mehr bietet, sondern <lacht> so ein bisschen Wiederholungskram und ich glaube Lenzen und Partner noch und K11 oder so ein Käse und das neue Sat1-Magazin Push. Ist jetzt, das, gibt's Brit noch? Britt gibt's immer. Also, Brit und Lenzen sind eigentlich die einzigen Gesichter, die Sat1 noch hat. Lenzen ähm, weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, denn man hat ja jetzt irgendwie ein Nachfolgeformat, das nur noch Lenzen heißt, gestartet, aber wird wieder Länzen eingestellt. Ohne Part. Wird ja. wieder eingestellt. Ja.
0: Nur, nur noch der Schnurrbart irgendwann. <lacht> Vielleicht als Logo, das neue Sat1-Logo. Schnurre sucht Bart, Der große ja. Lenzentag, kriegt der Ball oben den Schnurriss, Naja, lassen oh wir es. Wenn es nicht so abwägig wäre. <lacht> wenn ich seit 1 wäre, würde ich es jetzt machen. Ja, Wann wenn ja.
1: nicht jetzt? Jetzt können sie nichts mehr verlieren. Ist richtig. Jo, wollte ich nur erwähnen und ich frage mich, wie man das täglich in einem Format packen will. Also das ist doch der, der absolute Overkill an Scheiße. Jo, das war da schon der Fernsehbereich. Ähm, ne? Wie, wie, wie schon gesagt, nichts los. Danke Grand Prix. Gute Woche. Nicht geworden ist es. Oh, jetzt jetzt gibt's. Äh, auf den Arsch, möchte ich im Hochdeutschen formulieren. <lacht> Denn es hat sich letzte Woche zugetragen und wir waren mal wieder einen Tag zu früh, wie wir es immer sind mit der Aufzeichnung. Mhm. Ich wette, morgen heißt Gottschalk Live, geht doch weiter. und Jetzt als Kinoformat. Als Kinoformat, richtig. Lanz. Äh, In 3D. Äh, danke. <lacht> und dann natürlich noch neu am RTL-Nachmittag. Golden Girls Reloaded. So, das sind die Meldungen für morgen. Könnt ihr schon mal mitschreiben, uh -huh. Quotenmeter. Ähm, es geht um eine Diskussion, ähm, die eigentlich entfacht wurde, ohne den neuen Protagonisten, der sich da so reingedrängt hat plötzlich, ja. Es geht nämlich um Sarah Kuttner. Mhm. Sarah Kuttner, sympathische Frau, wir kennen sie alle aus Erfolgsformaten wie Viva Interaktiv oder Bambule oder Kuttners Kleinanzeigen im ersten. Und
0: natürlich früher die Kuttner Show und die
1: Sarah Kuttner Show jeweils auf Viva und MTV. Danke für diese Ergänzung, ja. Es geschah während einer Lesung. Frau Kuttner geht ja auch auf Lesetour durch Deutschland. Mhm. Um, da hat sich ein Gast, der dieser Lesung beiwohnte, wohl ja nicht richtig oder nicht so recht behandelt gefühlt von Frau Kuttner. Er wirft ihr, um das mal ganz konkret zu sagen, nämlich Rassismus vor. Ja, ja. was war geschehen, Herr Hermes?
0: Ähm, der Gast war äthiopischer Abstammung, das heißt, er hat natürlich direkten Bezug mhm. zu eventuell rassistischen Witzen und äh, kunden hat dann wohl Begrifflichkeiten benutzt wie Negerpuppe mit 30 Zentimeter Schlauchbootlippen.
1: Ja, darüber soll sie so ein bisschen philosophiert haben, ja. wer macht das nicht ne, im Alltag? Ähm, sagen wir es mal so, politisch inkorrekter Humor
0: nennt man das in Fachkreisen. Äh, da wir uns jetzt auch nur die zusammengefasste Version hier vorliegen haben, ja. sind das einfach nur politisch inkorrekte Begriffe, die man in einem satirischen Kontext durchaus so rüberbringen kann, dass sie immer noch aggressiv wirken, aber nicht wirklich schlimm sind. Ja, wir vielleicht. Wir wollen jetzt uns nicht zwingend auf eine Seite schlagen im Moment, weil vielleicht war in dem Moment der Vorwurf ja gerechtfertigt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war da nur jemand ein bisschen empfindlich, das vermute ich, aber. Vielleicht okay. hat sie auch nur was zitiert oder ähnliches, das weiß ja. man alles nicht. Und es geht hier aber präzise wirklich um eine Puppe. Nicht um eine Person, die sie als ja. Negerpuppe bezeichnet hat, sondern um eine Puppe äh, mit dicken Lippen, die sie halt ekelhaft fand und weggeworfen hat.
1: Genau, weil sie die Lippen eben ekelhaft findet. Ja. Das war die Vielleicht Aussage. war
0: die Darstellung der Puppe ja auch an sich rassistisch, sodass die Lippen quasi, quasi bis zur Stirn gingen. Hat man die Puppe überhaupt gesehen? Das ist die Frage. Kann ja. man die Puppe bestellen im Shop? Rufen Sie da mal Ulrich Meier an. Pff, als ob der das weiß. <lacht> Denken Sie, der ist am Telefon auch investigativ? Nachdem ich ihn jetzt bei äh, Neo Paradise gesehen, <lacht> muss ich sagen, ach, vielleicht arbeitet er doch was, aber er kommt bei mir immer noch so rüber, als würde es
1: nur spielen. Aber apropos Ulrich Meier bei Neo Paradise, da kam ja. ja noch die Frage auf: Hört Ulrich Meier die Medienkuh? Denn ach. er hat eine Begrifflichkeit benutzt und das frage ja. ich jetzt Sie, Hermes. Geben Sie es offen zu, volle Transparenz. Diese Begrifflichkeit, äh, er, wie, wie, wie haben Sie es gesagt? Er, er spielt einen Journalistendarsteller, Journalisten einen ja. Journalistendarsteller. Äh, haben Sie die schon mal irgendwo aufgefasst oder kam die von Ihnen? Also wenn, dann
0: habe ich sie unbewusst von jemand ja. anderem übernommen. Aber bei mir erweckt, er, hat er immer diesen Eindruck erweckt, immer schon. Ja, Und ich schließe jetzt nicht aus, dass andere Leute auch auf den, die gleiche Idee gekommen sind. Ja. Äh, weil es einfach für mich so wirkt. Das ist das Problem. Hinter den Kulissen kann er laufen, was auch immer will. Er kommt bei mir immer noch rüber, als würde das es spielen. Ich glaube, er hört die Kuh. Ja. ja, nur weil ich jetzt die alle Episoden auf äh, Musikkassette überspiele und bei denen in Redaktion <lacht> in den Briefkasten werfe jeden Morgen. Äh, Hört er die nicht, ja.
1: Grüße nach Berlin jedenfalls. Ne? Ja, nichts für In ungut. die, die Akte-Redaktion. Da wissen wir ja, dass wir äh, durchaus gehört werden, ne? ohne mhm. Namen zu nennen. Gut, aber egal, andere Geschichte. Ähm, es geht weiterhin um Sarah Kuttner. Jedenfalls, das war Anlass genug für Mola Adebisi, sich in diese Debatte einzumischen. Da ist er wieder, der Mola, haben wir ihn vermisst. ja. Hm. Ähm, Mola Adebisi, Viva-Moderator der ersten Stunde. Seines und Zeichens afro -Germane. äh Deutscher. Hat er selbst so gesagt, Afro-Deutscher. So, er hat ein Interview in der Hamburger Morgenpost gegeben und hat genau dieses Thema aufgegriffen. Ein Auszug daraus. Sarah ist Rassistin, das habe ich selbst zu spüren bekommen. Hm. Und oh. dann geht es noch äh, um einen Facebook-Eintrag von Sarah Kuttner. Äh, den hat Mola wie folgt kommentiert. Sie wird sich nicht äußern, weil sie die Situation nicht reflektieren
0: kann, ihr fehlt die emotionale Intelligenz, sie ist minder bemittelt.
1: So, ja, da es noch weiter, so ist eine, eine einzige Schlammschlag zwischen ja. den beiden dann, also eigentlich nur von Einseitig. hätte auch schon zu Viva-Zeiten, die beiden haben ja durchaus ein paar Jahre zusammengearbeitet, rassistische Witze gemacht und sei damit auch durchgekommen. So eine Sauerei. Auch über Mola habe sie hergezogen, heißt es. Und äh, es gab dann wohl mal ein Zuschauervoting innerhalb von einer Viva-Sendung. Da wurden die beliebtesten Viva-Moderatoren gewählt. Und die Zuschauer wählten Mola und Milka. Milka, das ist äh, Ebenfalls dunkle Hautfarbe. Ja, richtig. Und... Ja, die beiden haben gesiegt in diesem zuschauer ja. und daraufhin hätte Sarah Kuttner die Karten, ihre Moderationskarten mit äh, den Gewinnernamen in den Müll geworfen und hätte nur gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Ja gut, und, schlechte Verliererin ja. nennt man sowas. Und
0: Herr Annemise äh, meint dann, dass er sich sicher ist, dass ja. dieses Verhalten auf Fremdenfeindlichkeit von Kuttner zurückzuführen sei. Ganz klar. Ich muss jetzt dazu sagen, unabhängig von jeglichen Begründungen, ist es einfach wesentlich unterhaltsamer, wenn sie dann sagt, das kann nicht euer Ernst sein und sind Mülleimer wirft als zu sagen schön. Ja. Oder irgendwas anderes.
1: Das kann nicht euer Ernst sein, steht ja kann man ja überall nachlesen, steht ja auch für boah diese schwarzen, ja. Es <lacht> ist, ist, ist sagt ja der ja, Volksmund schon, dass das,
0: das, das oh nee, den, den Witz verkneift sogar ich mal. <lacht>
1: Heute hatten wir eigentlich die Möglichkeit, denn Das ist redaktioneller Content. Wir könnten eigentlich auch mal. Ich hatte ja schon einen tollen Schlager angeregt von Bill Ramsey, ne? die Legerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Aber das lassen wir heute alles weg. Das spielen wir heute nicht. Denn ich hab, heute haben wir hab e KZ-Witz verkniffen. Reiten wir nicht drauf, rum, dass ich das getan habe. Wir hätten das Nazometer von Schmidt ja. aufkaufen sollen ne? ja. für die Sendung. Aber egal, komm, machen wir jetzt weiter, denn Mola Adebisi hat noch einen nachgelegt ja. im Interview. Das
0: Wort Neger, äh, hat er gesagt, ist wie das Wort Kanake eine abwertende Kategorisierung. Auch ich habe als Kind Negerkuss gesagt, doch die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und es gibt einen Grund, warum er heute Schokokuss genannt wird. Sarah Kuttner ist in Entwicklung stehen geblieben. Ich würde mich freuen, wenn sie mal Judenwitze machen würde. Dann wäre ihre Karriere nämlich beendet. Mhm. Aber Türken und Afrodeutsche leisten nicht den Widerstand. So... Moment. Also, jetzt erstmal erst von, von dem Gutmenschen-Ross uns absetzen <lacht> und sagen: äh, Nur weil einer Negerkuss sagt, ist er noch kein Nazi. Das will ich jetzt hier mal festhalten.
1: Ich würde einfach behaupten: Wer Negerkuss sagt, hat Geschmack. Okay. Also im Sinne von. Ne, der äh, Süßigkeit. Negerkuss. Ich sage auch Negerkuss immer noch. Ja. Oder Mohrenkopf.
0: Ist das etwa ja. auch verboten? Oder? Müssen wir jetzt bei Sarotti auch das Firmenlogo ändern, weil da ein Mohr drauf ist. Darf ich nicht mal mehr Eskimo
1: wahrscheinlich sagen? Ne? Äh, jetzt, ja, so. äh, jetzt sind
0: ja Begriffe aus dem Tierreich. Oder Roma. noch ne?
1: ja. äh,
0: Also natürlich hat er recht, wenn er, wobei das Wort Neger ist noch nicht mal eine negative Kategorisierung. Das wurde nur irgendwann dazu gemacht. Ja, negative. Ja, wie bei so ziemlich allen Worten sind die ursprünglich in der Regel nicht unbedingt negativ. Und äh, Sprache ist was Lustiges, die verändert sich nämlich mit der Zeit, da hat er insofern Recht, aber ist doch schön, wenn die Begriffe irgendwann nicht mehr so aggressiv sind und ich finde Negerkuss überhaupt nicht aggressiv.
1: Ich finde im Zuge dieser Weiterentwicklung, die Mola sie hier anspricht, ja. sollte es gerade unserer Generation wieder erlaubt sein, Negerkuss sagen zu dürfen. Ja. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm,
0: wenn mich ein Dirke scherzhaft äh, Kartoffeln nennt. Das ist ja so dieses...
1: Finde ich schon. Finde also <lacht> von schon. Ähm,
0: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, so, so eine Latente wenn ich zu Ihnen nach Hause komme und sage, ey, Fettsack, und ich bin gut mit Ihnen befreundet, dann sagen Sie, ey, Arschloch, und dann ist gut. Und das sind auch Eigenschaften, die man vielleicht hat, vielleicht ist man übergewichtig. Und das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, dass alle dicken Arschlöcher sind. Das heißt einfach nur, dass ich die Schwächen, die keine sind, sondern einfach nur Eigenschaften, von jemandem nehme und ihn damit aufs Korn nehme. Ich <lacht> Haben glaube. Sie
1: mich gerade fett genannt <lacht> sie und
0: ihre Mutter. Verstehe. Ähm, Allerdings Arsch. ist es immer so ein bisschen gefährlicher, sobald es natürlich in die, in die fremdenfeindlichen äh, Bereiche äh, abdriftet. Das sehe ich auch ein und da muss man auch vorsichtig sein. Allerdings muss ich, wenn er hier von wegen, ich wäre froh, wenn sie mal Judenwitze machen würde, ich, das, das ist ja selbst fast schon rassistisch.
1: Quatsch. Doch. Ähm, also wir halten unterm Strich fest: Türken und Afrodeutsche leisten keinen Widerstand. <lacht> das hat ja so können gesagt. Wir so, das und wir das so er wäre froh,
0: wenn Frau Kuttner mal Judenwitze machen würde, damit sie ihre Karriere damit beendet. Also bitte, ne.
1: es ist doch echt Kindergarten. Ja, aber der Kindergarten ist es uns wert, hier das Thema nochmal aufzugreifen, auch wenn es jetzt knapp eine Woche her ist. Und wir erinnern uns, oder treue Kuhhörer, wissen jetzt sofort: Ah, Folge 35 mhm. war da nicht was. Richtig, ihr habt recht, das ist jetzt knapp zwei oder ein bisschen über zwei Jahre her. Da hat Mola Adebisi hier in dieser Sendung einen Coup der Woche gelandet. Ähm, wir haben das nochmal ganz kurz für euch zusammengefasst. noch Es geht nämlich um den Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi. Und der arbeitet jetzt für? Rapid Share. Beide sind uns allen <lacht> gut bekannt. Ähm genau, Viva, no. weil man dort illegal Sachen runterladen kann und Rapid Share wegen der Musikvideos. Ah nee. Andersrum. Und nee, Mola Adebisi...
0: Mola, wegen der unterwäsche kollektion natürlich. Wipechair? Nein, nein. Mola Adebisi. Ah. Und weil er Hobby-Rennfahrer ist und in zwei, Charts mal war zweimal, und
1: ja. imusic One mit aufgebaut hat als Programm-Mensch. Und, und es
0: wurde auch mal ein Song über ihn geschrieben.
1: Und er war mal bei TV Total auf dem Nippel. So, das ist Mola Adebisi. In fünf Sekunden. <lacht> also ich finde eigentlich, Mola Adebisi ist viel cooler Herzen. Kuh der Herzen am Arsch, Kinder, denn nach solch einer Aktion, ja, nach solch einer, einer, einer fiesen Attacke eigentlich gegen Sarah das, das, das ist echt unfair und nicht klasse, hey, super. Mhm. Ähm, das hätte man auch anders regeln können und nicht über, äh, über, über, über die, die, die Hamburger Morgenpost, wird Mola Adebisi hiermit die Kuh der Herzen aberkannt, Herr Hames, mhm. aberkannt. Ich sag's immer wieder gerne, das Publikum ist auch begeistert.
0: Haben sie wieder gut bestochen, die Jungs. Ich weiß. Aber äh, nochmal was am Rande. Das, war, ein so das war eine Soundqualität. Sowas unterstütze
1: ich nicht. Ja. ja im Q35. Damals noch mit unserem DAT-Rekorder aufgezeichnet. <lacht> Dat wäre digital, das wäre sogar noch in Ordnung. Das stimmt, ja. Mit unserem Kassettenrekorder. ab abgelauscht abge äh, Ist <lacht> ihm
0: gerade der Duden entflohen, oder was? Ich hatte die ja. Das
1: abgelauscht. Sein. Das ist die neue Kolumne von. Vom
0: Stasi, von von Was Stasi, von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern abgelauscht. <lacht> der neue Podcast, nach Geräusche aus der Nachbarschaft.
1: Giesis podcast minuten <lacht> So, ähm, wir haben noch ein Statement von Sarah Kuttner nach dieser Gesamtaktion. Hat sie sich nämlich über Facebook ähm, mit einem Kommentar zu Wort gemeldet zu dieser Problematik und Thematik. Eigentlich könnte es nach diesem
0: ersten Satz aufhören, in sie schreibt, ich bin kein Rassist. Ich habe mich auf keiner meiner Lesungen oder je rassistisch geäußert. Im Gegenteil, ich habe explizit und im Übrigen vollkommen ironiefrei und unmissverständlich ein, Rassist, ein rassistisches Spielzeug angeprangert, wie so. ich mir vorher gedacht habe. Ähm, ich habe mich damit sehr klar gegen Rassismus positioniert. Dafür gibt es Zeugen. In 14 Lesungen mit insgesamt etwa 4.500 Zuschauern wurde dies bis zum 18.05.2012 nicht ein einziges Mal falsch verstanden. Zudem habe ich die Worte "widerlich" oder "Schlauchboot" nie die Worte "widerlich" oder "Schlauchbootlippen" benutzt. Ich habe niemanden backstage ein Gespräch verweigert, geschweige denn dem ihm Geld geboten, damit er verschwindet. Die Aussagen in diversen Boulevardzeitungen sind nicht wahr. Ich bin kein Rassist, ich war es nie und werde es nie sein. Damit klargestellt. Ah gut, und man könnte immer noch sagen, Aussage gegen Aussage, aber
1: ne. Sympathiewert für Frau Kuttner ist da leider bei mir auf der Seite.
0: Ja, bei das mir ist auch und es sagen. wirkt leider Gottes so Herr sie so nach Motto oh, keiner, keiner ruft mich an oder äh, Interviewanfrage, weil ich habe ja auch mal mit der zusammengearbeitet und, und Das ist der ne? Bumerang-Effekt.
1: Ja. Das ist der Bumerang-Effekt, wer den Kuh der Herzen nicht annimmt und der sich ist nicht verflucht. Mann. Der ist auf ewig verflucht. Ja. Tja, weiter bitte. Kuh der Woche wesentlich sympathischer und deshalb auch Kuh der Woche geworden. Ihr habt das uns ja auch schon über Facebook mitgeteilt, als wir gefragt haben, hm, Mola oder Anke? Da hat jeder gesagt, ganz klar, Anke Engelke als Sympathiepreis in dem Fall erhält den Kuh der Woche. Denn Anke Engelke war die einzige, die Eier in der Hose hatte am vergangenen Samstag beim Eurovision Song Contest. Ähm, sie war nämlich die Jurypräsidentin für Deutschland, denn es ist ja neuerdings so, dass 50 Prozent dieser Punkte, die es dann zum Schluss gibt, auch aus dem Land jeweils kommen. Also es zählen die Telefonanrufe, aber auch ähm, das Votum von der fünf- oder sechsköpfigen Jury in dem Land. Anke Gott Engelke, sei Dank. Ja, gut, dass, dass wir das wieder eingeführt haben. Ähm, Anke Engelke war Vorsitzende für Deutschland und hat mhm. dementsprechend auch live aus Hamburg, hey, ist eine klasse Stimmung bei euch, toll, die Punkte <lacht> vergeben. <lacht> Und hat eigentlich das gemacht, wahrscheinlich hat sie auch die Kuh gehört, sie hat eigentlich das gemacht, was wir letzte Woche einfach mal so als Möglichkeit in den Raum geworfen haben. Wo wir Herrn Lob in seine politische
0: Verantwortung ziehen wollten. Ich wollte nur mal wieder akzentuiert sprechen, es war gar nicht nazimäßig
1: gemeint. Gut, ähm, genau, wo wir einfach vorgeschlagen haben, wieso kommt nicht einfach mal ein Künstler auf die Bühne und sagt, hey, Kinders okay, ist scheiße hier in Aserbaidschan, weil <lacht> ja? <lacht> äh, Anke Engelke hat das ein bisschen freundlicher verpackt, als ich das jetzt so lapider dahingesagt habe. Yeah. Im Detail hat sich das so angehört. This is Amber calling. Hello. Viele Grüße an die deutschen Helfer und Helferinnen.
0: Ihr habt einen tollen Job gemacht. Tonight nobody could vote for their own country, but it is good to be able to vote and it is good to, be, to have a choice. Good luck on your journey, Azerbaijan. Also Europe is watching you. And here is the first part of our results of the Anke. German <lacht>
1: Der Urban noch dazwischen hier <lacht> raus, raus, Urban. Das ist der kurze und ja. knackige Kommentar, den sich Anke Engelke, glaube ich, einfach nicht verkneifen wollte. Und,
0: und gut so. Und sehr subtil und auch nicht dieses, wir beobachten euch.
1: Ja. Lucky Lucky machen, ne? Mhm. Aserbaidschan. Fand ich super, fand ich sehr sympathisch und ja. war, wie gesagt, die einzige während dieser ganzen drei, fünf, acht, neun Stunden Veranstaltung, die das mal minimal angeschnitten hat. Man hat schon bei den beiden Moderatoren in dem Moment das war so ein Splitscreen gesehen. Äh, so steht der Mann mit der Kanone neben der Kamera. <lacht> aber äh, die haben das nochmal gut gemeistert. sie wussten ja auch, dass Anke Engelke da jetzt nicht extrem reinhauen wird. Aber ja, und
0: sie wussten ja auch, dass die Halle auf den Totenschädeln von kleinen Kindern gebaut worden ist. Und deswegen...
1: <lacht> oh, da lebt es sich <lacht> doch recht ungeniert in Aserbaidschan. Also, Kuh äh, der Woche. Ja. Und ich will mal eine Prognose wagen des Jahres
0: hat sie Chancen, in die Top 5 ja. zu kommen, auf jeden ja. Fall. Und ich schon. wir werden sie ja nie einladen in die Kuh, damit die Kuh nie aufhört, aber es würde mich sehr interessieren. <lacht> der Gedankengang würde mich sehr interessieren, ob sie sich einfach nur gedacht hat, irgendeiner muss was machen und wenn keiner was macht, mache ich es halt. Oder ob es einfach geplant war, ob man sich bei Bramper gesagt hat, so ein bisschen abgesprochen hat, von wegen, ich glaube, ich mache das. ne? ja. Das würde mich wirklich interessieren, ob es reine Eigeninitiative war oder ob sie es mit irgendjemandem abgesprochen hat vorher. Weil wir werden es nie erfahren. Nee, nee. Ob, ob, äh, Wenn sie, sie hat, hat ja auch in Deutschland gesessen, ne? Ihr konnte ja nichts passieren. Kein Sniper irgendwie auf ihrem Nein, Nö, nee, um nee, 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 nee. Gottes
1: Willen war die Reeperbahn. Ne?
0: Ja, da ähm, sind wir sicher, da sind wir zu Hause.
1: Na, hätte auch was passieren können, aber wurscht, falls ihr zu Hause, diejenigen, die uns gerade zuhört, eine eigene Sendung habt und Anke Engelke demnächst bei euch zu Gast ist, fragt sie bitte im. Auftrag der Medienkuh, mhm. denn wir wollen nicht, dass wir in Zukunft hier äh, abgesetzt werden. Ja. Ja, ganz wichtig, könnte uns auch einfach mal ja. tun, den Gefallen. Wir haben, unseren also eigenen,
0: wir haben unseren eigenen Fluch und da wollen wir nicht noch die Flüche von anderen auf uns laden. Genau. Unser Fluch
1: geht an Fluch des Jahres. Mit Voodoo-Puppen wollte ich jetzt nicht anfangen, das wäre in der Diskussion wieder falsch verstanden worden. Das Weingeflüster zur letzten Q, das war die Q112 und es hat uns sehr gefreut, als wir auf medien-q.de haben. wie heißt die Seite?
0: Http://www.medien-q.de
1: Ja, Wahlweise auch auf kevinkörber.de slash medienkuh. Und ich habe noch so eine Tiny
0: Earl. Na, lassen wir das.
1: Dein Dödel für Barco Oder
0: dominikamist.de
1: verleitet im Moment auch noch weiter. Ja. So, Kinder, ach, Wetter. Ähm, <lacht> jedenfalls haben wir uns sehr gefreut, als wir uns da in den Artikel geklickt haben und mal wieder viele und vor allem lange Kommentare drunter waren. Mhm. Ähm, hatten der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen. Das geben wir gerne und offen zu, dass wir auch äh, daran beteiligt waren, weil wir nicht alles immer vorgelesen haben. Ja. Äh, aber heute haben wir die Zeit. Einfach mal ja. zwei Stunden ja. Kommentare vorlesen. Sommerloch ist ja quasi Open-Source-Podcast-Zeit. Genau. Wir haben einen ersten Kommentar von Isador.
0: Sie oder er schreibt, Herr Hammes, ganz begeistert vom Wortwitz statt mit deinem Bobo. das wäre mit Chewbacca auch schön. Haben Herr, sie gesagt in der ja. letzten Sendung? Äh, Herr Körber, als Star Wars hast du dann ganz trocken. Toll. Und hat ich hab, sie sehr begeistert. oder ihn? Ich, irgendwie Isador klingt für mich nach einer obwohl ich keine Ahnung nee, habe.
1: ich glaube, es war ein äh, männlicher Avatar zumindest. Okay, gut. Die äh, habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Entschuldigung. Aber ich habe mir die Stelle, die bei Isador nochmal angehört. Hm. Und das ist eigentlich das klassische Phänomen, wie bei 90 Prozent, wenn wir aus Gags. diesem Podcast <lacht> gehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, was sie gesagt hat. Ich habe hab heute auch noch was nachgehört und habe mich selbst zum Lachen gebracht,
0: weil ich keine Ahnung hatte, was ich davon mir gebe. Ja, so es ist es. Haben Sie es nochmal mal rausgeschnitten? Nee, ne? Nee, ne, nee. Ich frage nur, weil Sie heute so viel geschnipselt haben.
1: Können Sie noch mal ja, super. Gut. Ganz ja, toll hast du ähm, das gemacht. War ein toller Moment, geht sicherlich nicht in meine Top 10 ein. Timberwolf <lacht> haben wir da noch mit einem Kommentar. Meine lieben Herren, was für eine Kuh. Ich bin ja noch nicht so lange ein Kuhhörer, aber meine Güte mit dieser Folge, also nicht mit dieser, weil die wird ja nicht so toll, mit Folge 110 äh, habt ihr euch auf jeden Fall in meine Top 3 stopp, meiner Lieblings... Stopp, das war doch nicht die 110, die letzte... Äh, Habe ich 110 gesagt? Ja. 112, meinte ja. ich. Entschuldigung. Habt ihr euch auf jeden Fall in meine Top 3 meiner Lieblingspodcasts katapultiert? Bam! Zack! <lacht> Danke. Uns interessiert, wer ist jetzt auf Platz 1 und Platz 2? Und wie haben wir das geschafft? Ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, schreibt er weiter, und musste mich echt zusammenreißen, damit die Leute in der Bahn mich nicht für völlig verrückt hielten, während ich auch einen Podcast hörte. Aber spätestens bei Köln-Bölk. Konnte ich nicht mehr und hatte schon Tränen vor Lachen in den Augen. Super, klasse, hey. Ja. <lacht> Köln-Bölk, jetzt ist natürlich die Frage, lieber Timberwolf, kommst du aus Köln? Kommst du aus Bölk vielleicht am Ende sogar? Wir haben noch nie geguckt, ob es den Ort nicht wirklich gibt. Das stimmt. Können Sie mal kurz gegenecherchieren? Ja, in der ich, Zwischenzeit ähm, leiere ich mal wieder die Geldmaschinerie an und sage, dass ihr Köln Bölk Merchandise ab sofort exklusiv in mm. unserem äh, Q-Shop erhalten könnt. Einfach auf Q-Heute klicken, auf medienq.de. Äh, gibt doch neue nein, andere Produkte. Nein, oder? Bitte was? Ich, Bölk in Köln, das scheint es wirklich zu geben. Wie? Hm. Jetzt bin ich aber verwirrt. Es gibt Köln-Bölk vielleicht nach unserer letzten. Ach nein, Sendung. es sind Personen, die Bölk heißen. Ach, so. Und in Köln wohnen die Armen. Die können wir natürlich mal besuchen. Ne? Und es, sind denen eine Tasse drei, es sind
0: nur drei Stück, die, in, die nicht in Bölk wohnen, sondern in Köln und
1: Bölk heißen. Machen wir es doch so einfach so: wenn wir das nächste Mal uns in Richtung Harald schmidt verfahren, verfahren ja, und im Stau stehen, dann können wir die ja besuchen mit einer Tasse. Hätte nicht gedacht, dass es viele Personen gibt, die Bölk heißen. Glückwunsch, mein toller Name und so. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Kommentar von Timberwolf. Er schreibt weiter, eins ist sicher, ich werde auf jeden Fall demnächst einen Q-Marathon starten und alle alten Folgen nachholen, wobei ich mich ernsthaft jetzt schon auf die Rage des Herrn Hammes bei der Avatar-Filmbesprechung freue. <lacht> ja gut, nach dem letzten kleinen Exkurs. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, oh nicht. wie ich da abgegangen bin. Timberwolf hat auch noch eine Meinung zum jüdischen Song Contest. Passt ah, natürlich sehr, sehr gut. gut. Mhm. Aufgepasst, mitgemacht. Stimme <lacht> euch zu, schreibt er. So wenig wie bisher hat man im Vorfeld noch nie vom ESC gehört. Euren Vorschlag Roman Lob anstatt... Singen einfach mal auf die Missstände im Land hinweisen zu lassen, würde womöglich in, eine bessere, in einer besseren Platzierung resultieren, als am Samstag wohl herauskommen mag. Gut, werden wir nie erfahren. Auf jeden Fall werde ich auch für die russischen Omas voten. Ein ostblock wird ganz sicher so oder so wieder gewinnen. Ja, und mein Urlaub im ostblock Schweden ist auch schon gebucht. Grüße, äh, Timberwolf. Danke für den
0: Kommentar. Magnus schreibt uns noch, ein freundliches Hallo auf die Weide. Ich wäre ja nach der überschwänglichen Lobhudelei für, doch wird mir übel, für eine regelmäßige Rubrik aller Verpasst haben Sie Folgendes, in welcher nur sehenswerte Formate angepriesen werden, deren Ausstrahlung schon in der Vergangenheit stattfand.
1: Jo. setzen um. wir spontan um, lieber Magnus. Verpasst haben Sie Folgendes. Der Preis ist heiß, die Folge vom 13. Juni 1992 fand ich sehr gut, mhm. weil Harry Weinfurt da so erste Ergebnisse ähm, von seiner, ähm, na, wie hieß es noch, nicht Weight Watchers, sondern Slim, Slim Fast, die er ähm, eigentlich präsentiert hat in Deutschland. Ich Fand auch. ich gut, kann man mal gucken. Äh, Walter Freiwald war an dem Tag nicht so in Aber Löseform. die Assistentin war mal wieder Premium. Ja, Superpreis, 123.000 Mark. Nee. Ähm, na, wir haben natürlich den, die Mediathek von David mir übel auf ZDF Neo verlinkt in unserem Artikel, lieber Magnus. Und äh, da kann man das ja nochmal online in diesen Internets, liebe Cyberspace-People, nachgucken. Oh. Scary God. Ja, richtig. Ich ne? lerne schnell. <lacht> das hat nur so 70 Folgen gedauert. Natürlich. Er hat sich mal wieder gemeldet mit folgendem Kommentar.
0: Seit langem mal wieder ein Hallo aus Hamburg. Hallo. Wusste gar nicht, dass er in Hamburg sitzt. Äh, die Folge hat durch Stellen wie zum Beispiel die Kriegserklärung an Herrn Hammes wieder mal sehr zur Belustigung von mir und Freunden geführt, da, euch, da auch ich Avatar nicht mag wie Freunde. Public queuing. Ah, vielen Dank für diese klasse Stelle, die wird rausgeschnitten. Moment, die bleibt drin. <lacht> <Hallo>. <lacht> Andere wollen die doch auch noch. Ja, mehr. genau. Ja, ich, äh, da wird mir übel, wird auf ihre so überschwängliche Empfehlungen hin angeschaut. Schon wieder überschwänglich, Herr ja, Körber. Ja. Gerade weil mich der Koffeinbeitrag auch persönlich interessiert. Was für ein Koffeinbeitrag?
1: Habe ich ja noch mit Ihnen drüber geredet, dass man Koffein-Drinks, Energy-Drinks hier ah. so ein Böser, der ja. ich gerade vor mir stehen habe, ja. äh, auf den Koffeingehalt untersucht hat nach dem Motto: Was macht wirklich so. was? Und da haben Sie gesagt, Koffein Thron macht was. Ach ja. nee, Koffein. Ja. Das ist das Gleiche. Äh, schade fand er
0: allerdings, dass das Gewinnspiel eine Woche aufgeschoben wurde, denn mit meinem Cover hoffe ich zwar sowieso nicht auf Erfolg. Aber mit mehr Zeit sinkt die Chance nur noch mehr. Ähm, so viele haben gar nicht teilgenommen, aber ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, nee, geworden hast du nicht. Entschuldige. <lacht> ähm, ich habe es ausgesucht, aber ich wusste nicht, Eben, mehr, was er war. Der Körper hat anonym entschieden. Ich war äh, die Glücksfee. Genau zum Kino. Dark Shadows hat er sich an diesem Wochenende angesehen, da er ein, äh, naja, da haben einige burton -Filme ganz gut gefallen. Mit diesem konnte ich allerdings gar nichts anfangen, schreibt er. Ich rate auch davon ab, ihn anzusehen. Den Diktator schaue ich an diesem Wochenende und reiche eventuell noch eine Audiorezension nach. Wir freuen uns drauf. Ich gucke mal, ob sie schon ankam. Ja. In diesem Sinne, Bölk und Nö. macht weiter. Ich erwarte wieder sehr spaßige Folgen im Laufe der Sommerpause. Spaß? Sommerpause? Purer Ernst hier. Ähm,
1: Grüße. Wir kennen keine Gnade und machen die Sommerpause durch und singen Bumsfallerer. So. Bumsfallerer, Bumsfallerer. Wenn ihr noch eure mhm. Meinung zu dieser Folge oder zum Mediengeschehen generell, wir sind ja immer auch schwer dafür, dass sich Leute, die sich noch nie hier bei uns zu Wort gemeldet mhm. haben, uns aber schon seit Folge 3 oder 4 oder 18 hören. Oder ähm, mal wieder alle Folgen M rückwärts hören. Die Verrückten gibt es ja auch. Ja, medien-q.de oder per E-Mail geht natürlich auch an medien qde mit einem Doppel-M. Oder
0: an carba.media-q.de und natürlich mit OE, denn umlaute können die E-Mails immer noch
1: nicht. Und ohne Doppel-M. <lacht> ohne Doppel-M in Carba. Titelschmutz. Die Sommerzeit hat ja auch Gutes, denn wir widmen uns vermehrt dem Titelschmutz.
0: Mhm. Return of the Titelschmutz.
1: Ja. Und es, es hat sich aber dieses Mal wieder gelohnt, denn wir sammeln ja jetzt immer im Hintergrund. Wir hatten das früher, glaube ich, wirklich in jeder äh, Ausgabe. Wir ja, am Anfang schon. Ja, und haben das aber jetzt einfach so zusammengerafft, damit wir euch wirklich die Perlen präsentieren können. Herr Hermes, wollen Sie dieses Mal? Ich la überlasse es Ihnen gerne mal. das Ganze
0: wieder erklären? Ja, okay. natürlich. Das Ganze ist eine rechtliche Geschichte. Kinder, hört mal zu, kuschelt euch schon ins Feuerchen. Ich erkläre euch das. <lacht> Wenn Sender, Verlage, Personen rechtliche Personen vor allen Dingen, irgendwelche Projekte planen und dem einen Namen geben wollen. Na, Herr Körber, wissen Sie, Namen geben, ne? hier Taufe. Dann ist es ja oft so, dass der Name feststeht, bevor man überhaupt was veröffentlicht hat. Und Man will nicht, wenn man denn das Produkt veröffentlicht, dann da stehen und irgendjemand anders hat schon die Rechte daran. Also lässt man sich das Ganze von Anwälten sichern. Das nennt man Titelschutz beantragen. und zwar unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz macht man das im Voraus und wir orakeln dann gerne, denn diese Titel werden ja vorher veröffentlicht in diversen Medien. Was könnte das denn
1: sein, was die Leute sich da haben sichern lassen? Ja und vor allem bewerten wir völlig mhm. fair. Ähm, und sagen auch gleich, das wird was oder das wird auf gar keinen Fall Titel nochmal ändern. Und, überdenken, lasst es besser, und, geht sterben. ja
0: Und wie positiv wir an die Sache rangehen, hört man auch am
1: Namen der Rubrik Titelschmutz. Ja, ja absolut wir, professionell. Genau. Wir beginnen in diesem Fall mit einem Sender, Sat 1 Satellitenfernsehen GmbH aus Unterföhring, hat sich einen Titel sichern lassen, der dort lautet Familie Undercover.
0: Direkt schon mal ein Anglizismus-Fail ohne Ende, ein deutsches und ein englisches Wort im Titel, da bin ich
1: direkt äh, nicht dabei. Familien undercover. Mhm. Könnten Familien mit einer GfK-Quotenbox sein, die sich vor dem sat 1 chef verstecken für mich? Ne? Das wäre möglich. <lacht> Wir müssen sie kriegen. Ja. Wo sind sie, die äh, zwei Leute in Deutschland? Familie undercover. Oder, oder Menschen im Zeugenschutzprogramm oder was? auch gut. ja Wer ist da dabei dann zum Beispiel? Im Zeugenschutzprogramm muss ja auch ein Promi dabei sein, geht ja nicht einfach nur mit Familie. Jürgen So, danke. Weiß ja keiner, wo der ist und was der macht. Jürgen übrigens eine tolle Folge Zimmerfrei letzte Woche war zum ersten Mal bei Zimmerfrei zu Gast. Mhm. Obwohl er gefühlt schon 18 Mal bei Zimmerfrei war. Äh, er Sagt wer? Ich. Warum? Es, weil er tatsächlich schon mehrfach bei Zimmerfrei war, allerdings immer nur als äh, also ganz früher in den alten Folgen als Gast als, als, also als Typ, der genau. an der Tür klingelte, aber nie reingelassen wurde. Ja. War er wirklich da oder einfach nur ein am ja, Das war verarscht. aufgezeichnet, 50 ah. Sachen an einem Tag und er wurde halt immer noch eingeschnitten. So. Ne? Gut. Ja, Fa Familie undercover. Es ist ja auch nur Familie.
0: Ne? Hm. Eine. Es hm. könnte auch also Reality, TV, Doku und.
1: Äh, so Wie ne, eine Familie erstickt im, im messie nee, oder was? Nee, so
0: eine reiche Familie, die nicht als reich erkannt werden will. Promi-Familie, wo die Kinder so. in die Schule gehen und versuchen normal zu sein.
1: Oder gehen wir mal so ein bisschen. Zurück zu den Wurzeln des Fernsehens. Eine Familie wird in irgendwelche ähm, Freizeiteinrichtungen geschickt und testet mit versteckter Kamera.
0: Freizeiteinrichtungen.
1: Ja, so Familienschwimmbad oder Skihalle. Das klang jetzt wirklich
0: so, als hätten sie noch nie Freizeit gehabt. Irgendwelche Freizeiteinrichtungen. Diverse
1: Freizeiteinrichtungen. Amusement-Etablissement. Also einfach so versteckte Kamerageschichte, wir testen da und das ist total langweilig.
0: Das wird es auf jeden das, Fall, glaube ich. Das
1: ist möglich. Ina Eck und Florian
0: Karpf aus Berlin haben sich noch was sichern lassen. Und zwar: Alles für einen.
1: Das Quizrat. Das Quizrat. Und alles für einen. Also getrennt und jeweils zusammen. Mhm. Das Quizrat. Der Bach.
0: Gab es sowas nicht schon mal? Das Glücksrat,
1: ne? Je, nee, jeder gegen jeden. Glaube ich, gab es
0: da nicht auch ein Rad? Oder irgendeine nee. Quizsendung, es hat eins, vielleicht auch mit Herrn Pilawa. Glücksrat. Mhm.
1: Der Pilar war mal das Glücksrad moderiert. Nö, hätte ja. aber gern in den hätte gern alles moderiert. Ich habe ja übrigens jetzt gehört, dass ähm, die ZDF-Sendung mit Dieter Thomas Heck, die Pyramide, die im Moment, glaube ich, sogar auf ZDF Neo noch wiederholt wird. Die alte? Die alte, okay, die Pyramide. Gute äh, alte eine, Pyramide. eine Neuauflage wiederfahren soll im ZDF mit Mickey Beisenherz.
0: Vergiss immer, wer es ist.
1: Immer. Autor. Ich bin ein Starhold, mich heraus, hm. auch mal was, noch irgendwas mit so einer Zitlo moderiert. Ja. Na gut. Ähm, oh, kommen Gott. Wir. oh Gott, oh <lacht> Gott, Ich muss dazu sagen, Herr Hammes hat die Titel auch noch nicht gesehen. Nein. Kommen wir zum beliebten <lacht> Grüße. Rechtsanwalt, der hat eigentlich auch mal einen Jingle verdient. Ja. Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Patent- und Rechtsanwälte Hofstätter Schurak und Kora in München mit dem gesicherten Titel. Der Fall Hagedorn. Endlich geht's der ja schon. Wer verliebt, Tante Mann Hagedorn. <lacht> Brit Hagedorn. Der Fall Hagedorn. Das ist, Hagedorn ist einfach der brutalste Nachname aller Zeiten. Nicht der Fall Hagedorns. Hm. Ne? Also, muss Hagedorn. Vielleicht irgendwie vor Gericht wegen Verstoß gegen Menschenrechte oder sowas. <lacht> Im Zeugenstand äh, Inka Bause und Vera.
0: Die reden dann nur mit ihren Händen oder was? Ach, moderationsschule
1: Lalalala. Ach so, das man ja. sie. Ja, ja. Kleine Tierchen mit ihren Händen nachspielen. Vielleicht ah. wird auch in SAT 1 Britt Hagedorn für schwer verliebt gecoacht von Vera Entwen hm. und Inka Bause. Aber
0: ernsthaft mal, Experiment jetzt mal so an die Leute, die, die hinter der Kamera stehen bei, bei Vera Entwen Produktion. Bindet ihr bitte mal die Finger aneinander. Ich will sehen, ob die Frau da noch reden kann.
1: Oder so Sekundenkleber, irgendwas. Das, ist, ah. wenn da irgendeine Stelle abgebunden wird, platzt die doch. <lacht> also sie ist doch voll Gase. <lacht> Sie ist doch voll mit Gasen, weil sie nicht, ihr Akti nicht getroffen hat. Kann, kann man ja, ja nicht eine Timeline
0: ich. bauen, um die Energiekrise vor, vor Schuss <lacht> zu lassen,
1: wenn da viel Gas drin ist. Entschuldigung, Vera, aber mit, <lacht> mit, mit, mit dem Spot hast du es so ja echt drauf angelegt, dass, dass es irgendwann ums Platzen geht. <lacht> unsere Stadt wird, wird von Intven
0: versorgt mit Naturgas. Alles
1: klar. <lacht> in, Intven-Gas. Ja, ja. So, äh, machen
0: wir mal. Morgen gibt <lacht> gegen uns auch ein Interview in der Morgenpost.
1: <lacht> <lacht> Rechtsanwälte
0: Dr. Uwe Lehmann Brauns und andere in Berlin haben folgenden
1: Titel gesichert. Deshalb mag ich den Titel schon so. Hilfe, mein Mann ist mir peinlich und Schmetterlinge im Herbst. Das sind Wir brauchen Pro mehr Raupen für
0: Herrn das, Stromberg. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ähm, das sind glaube ich beides Titel, die äh, ganz gezielt eine Zielgruppe angehen. Nämlich die Frau um die 40, schon 15 Jahre verheiratet. Zack, six. Ja. <lacht> Hilfe, mein Mann, ist mir peinlich, halt schon länger verheiratet und so, oh Gott, der alte Sack. Könnte aber auch ein Sat 1 movie movie sein. Schmetterling im Herbst deutet entweder darauf hin, dass es wirklich Herbst ist, langweilig, oder eben der Herbst im Leben und man sich neu verliebt.
1: Aha.
0: Romantic Comedy. Vielleicht ist das was für diesen Rentnersender. Dann. Ja, aber es ist so ein bisschen nach Romantic Comedy äh, Frau an äh, Frau aus ein bisschen älter, Wer, spielt, wer, wer
1: spielt die Schmetterlinge?
0: Die Schmetterlinge im Bauch von Vera entwehen alles. Nicht von Vera ne? sind ja Drachen ah, Nicht dann, alles ist im sind Bauch ihr dann von Drachen, Vera entwehen. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin immer noch beim Blaybauch. Äh, wir müssen euch jetzt schocken mit drei Titeln von Strasser, Feyok, Ventroni. Ne? Ihr wisst Ach, ja du in München, Scheiße. nämlich aufbauend auf dem riesen RTL2-Erfolg und das ist ja schon mal so als kleiner Tipp, falls ihr jetzt zum ersten Mal reinhört. Äh, dazu gesagt, strasser feio rechtsanwälte sichern gerne für RTL 2. Mm. Und in dem Fall macht es auch mehr als Sinn. Ja, die Titel lauten nämlich Hamburg Tag und Nacht, München Tag und Nacht und Köln Tag und Nacht. Demnächst also vier Stunden Programm <lacht> bei RTL 2 neben Berlin. Meine Fresse. Ich hoffe. Es kommt ein bisschen spät fast schon, oder? Ich hoffe, man
0: hat es sich es einfach nur so sichern lassen. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass sie, dass sie vielleicht sowas machen wie verschiedene Staffeln. Dass man in Berlin mal eine Pause macht und dann woanders produziert. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> so machen wir es. Pause,
0: gute Idee für das Format. Ja, ja, ja. So machen
1: wir es, Hermes.
0: Ach, Sat1 will noch mehr Programm machen.
1: Ja, Sat1 hat sich nämlich sichern lassen.
0: Ab durch die Mitte, das schnellste Quiz der Welt, in fünf Minuten vorbei. <lacht> so, das, so, so schnell weg vom Sender, dass es kein Zuschauer mitkriegt. <lacht> <ist> eine Frage <lacht> pro Tag, 10 Euro gibt es dafür. Das schnellste Quiz der Welt. Ganz, ganz ehrlich, simpel und charmant fände ich wirklich eine Straßenumfrage, wo einer direkt 10 bis 50 Euro gewinnen kann, schnell geschnitten. Äh keine Ahnung, Gab's was ist die Hauptstadt von X? Ja, aber billig produziert, 10 Minuten format und, <lacht> Hallo, es ist eins. Wann haben die mal, letztes Mal was Innovatives, Eigenes auf die Beine gestellt? Die kopieren im Moment nur RTL.
1: Vielleicht statt den Mainzelmännchen, einfach
0: zwischen jedem Werbespot, Hauptstadt von Ja, äh, 50 Euro, ganz ehrlich,
1: wäre mhm. wenigstens sympathisch. Finde ich jedenfalls. Viel sympathischer finde ich da den Titel von Kanzlei für Medien und IT-Recht. Rein Astrid Ackermann in Frankfurt mit dem Titel Jürgen von Nazareth. Das neue
0: Soloprogramm mit Jürgen von der Lippe. Das, das wäre schön, das ist wenn er sich wirklich einfach die Bibel vornimmt und das war's. Aber Kanzlei für Medien und IT-Recht ist auch schick. Ja. Aber Jürgen von Nazareth hat auch was, das klingt gut.
1: Jürgen von Nazareth mit mhm. Jürgen Milzki. Heute die neue Help-Doku bei RTL. Ruft an, Wasser in Wein, mache ich, komm. Oh. Wie viel Liter Wein? Wasser rein. Das ist jetzt eher kalt. 30.000 Nägel.
0: Oh mein ah, Gott. Wir sind heute dafür bin ich doch nicht drei Tage durch das Reich der Toten. Ja, ist gut. Super, super. So, jetzt haben wir die Katholiken. Oh, das Wasser gleich geteilt. Das ist Moses. Hallo.
1: Ja, egal, alles Bibel.
0: Neues von Frau Krause. Jetzt darf ich jetzt wieder reden. Ja, es dürfte. Wollte ich wollt noch sagen. Ein Format für
1: Sie wäre alles Bibel oder was? Ja.
0: Ah.
1: Ähm, wir haben den Jingle gehört, liebe Kinder. Das war die Ankündigung für Frau Krause, der Teppich ja. für
0: Frau Krause. Ausgerollt, audiovisuell. Ja. Äh, Anwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzing. Sie sichert sich immer. Alles. ist
1: immer mit dabei und im Gegensatz zu Vendroni Fayok sichert sich Frau Krause gerne Dinge für ZDF slash Neo slash Info slash Kultur.
0: Das können wir irgendwann in unser Lebenslauf schreiben, Titelschutzexperten. Ja. Ähm, folgende Titel wurden von Frau Krause diesmal für ihre Kunden reserviert, für ihre Klienten. Tekenquizzer, Hüttefrei,
1: Uschis VIP-Gärten, Tageswebschau und das Traumhaus-Duell. Eins nach dem anderen, Kinders. Thekenquizzer. Warum so sich, viele Quiz-Sendungen? Ja. Hört sich für mich doch ähnlich an wie das Kneipenquiz mm. und Isoderquiz. Ja. Also, ISO der quiz meets Kneipenquiz gleich Thekenquizzer. Gut, hätten wir das erledigt. Auf Neo, äh, ZDF Neo. Hüt hm? Hüttefrei. Mit Mickey Krause. Hüttefrei ist das Zimmerfrei, Spezial von der Alm. Oh. <lacht> <lacht> oh, pervers. Yeah. Was manchmal in ihrem Hirn vorgeht. Ist ja, das dann auch mit, mit der Adamantio und ja, irgendeiner Pinkel schon in den Zuber, keine Sorge. Und dort haben wir Frau Lot ja noch da. Hütte frei. Mhm. Äh, Uschis VIP-Gärten. Das ist ganz klar, ne? Ach. <lacht> Nämlich? Wer Pas ist Uschi? Personality-Show mit Uschi Glas. Die ach Quatsch. Die Mumie staubt doch keiner mehr ab. <lacht> Ihr, ihr <lacht> schreibt mit, ne, dass wir das für, für den Anwalt alles... Ach, Sie haben. meinen Uschiglas. Glas? Ich habe ganz ach, anders gemeint. Die Uschiglas, ja, ja, natürlich. Ich meinte die andere. VIP-Gärten, das hört sich auch so an, als ob man sich irgendwie in so, so, so ein Gartenlabyrinth hockt und dann wartet, bis Uschiglas wieder draußen ist. <lacht> ich weiß nicht. Jetzt musste ich dran denken, ich,
0: ich, ich lande heute immer bei diesem gravitationsnukleus wäre entwehen und äh, musste jetzt dran denken, wie sie immer Kuchen... Wie heißt das Wort? Nukleus.
1: Nee, der Name.
0: Vera. Ah. <lacht> Wie sie immer bei ihren äh, Leuten da ankommt. Und zufällig ist immer Kuchen da, den sie wahrscheinlich selbst mitgebracht hat. Und den isst sie dann erst Hier, mal. den esse ich am liebsten. <lacht> genau, genau, so kommt es doch rüber. Sie kommt da hin. Wir haben ja auch Kuchen. Ah, sehr lecker. Bitte von der Gase abgezogen. Ne? Von den Gasen,
1: was? Gage. Achso. Tageswebshow, Ja, ist bekannt, wird eine Tagesschau fürs Web. Ach, Mann, also, also auch Internetthemen und so Zeug, ganz neu, innovativ, danke. Wahnsinn. Und das Traumhaus-Duell. Das, Traumhaus das stelle ich mir spannend vor. Also äh, Verhältnis
0: zu allem anderen Schmu hier. Ähm, <lacht> tatsächlich Leute, die stolz auf ihr Haus sind, dass so toll sind und das müssen sie dann anprangern gegenüber irgendeinem Moderator, der sagt, ja, und das ist dann gut und kommen ein paar Experten
1: und bewerten die Häuser gegeneinander und oder es wird so ein Kreativcontest, dass man wirklich zusammen mit einem Architekten sich ein Haus entwerfen lassen darf oder selbst entwirft und der Architekt beurteilt dann, das ist am besten. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also die Sendung ist in drei Minuten
0: es, durch. Das könnte natürlich auch eine Variante sein von MTV Cribs. Erinnern Sie sich da noch dran? Ja. Hm. Müssen wir drauf eingehen? Nee. Gut, machen wir weiter.
1: Danke. Film. Ach, Titelschmutz ist befreit auch irgendwie, <lacht> ja, Dass man mal alles wieder rauslassen ja. darf. Direkt nach Nazi-Humor ist das das therapeutischste, was es gibt. <lacht> Merkt euch. Ja, wir sind in der, in der Filmsektion Filmsektion Und ich glaube, Herr Hammers checkt einfach mal kurz im Netz, ob die Kino-Charts denn inzwischen raus sind vom vergangenen Wochenende. Ja, denn übliche, vorhin war es noch nicht der Fall.
0: Unsere übliche Quelle aktualisiert nicht. Und das nervt mich gerade
1: sehr. Verstehe, verstehe. Ähm, in der Zeit kann ich ja sagen, dass Tag der Aufzeichnung im Übrigen der 29. Mai 2012 ist. Korrekt, wie mhm. so oft und meistens ein Dienstag.
0: Das, ich habe hier jetzt eine Top 10, die ich ohne also da steht mal wieder mhm. eigene Recherche von daher ohne Gewehr Ja. ja äh, Sie mal. Platz 5 American Pie
1: könnte hinkommen, weil letzte Woche glaube ich Platz 3 oder so ne?
0: äh, ich glaub, Platz. das werde ich gleich mal gegenprüfen weil ne, das ist ja keine Luxusseite da steht das natürlich nicht ah, ganz ganz groß ich hasse sowas. Ich, ich muss irgendwie, Media Control muss bei uns äh, hier einziehen, damit das problemlos läuft ah, in Zukunft. Wir noch Platz ähm, hier. Vorher waren, war es auf Platz 3, laut äh, mhm. den alten Charts. Platz vier, Dark Shadows, letzte Woche auf Platz 2. Ähm, Platz 3, Avengers und das war auf der letzten Woche Eins. auf. Nein, auf der 4. Ah, nee, nee, der stimmt. Ist wieder eins, also, wenn die Charts hier stimmen, wieder eins hoch. Ja. Äh, der Diktator auf der 2, war letzte war Woche auf der 1. Und auf Platz 1, dementsprechend der Neuensteiger der letzten Woche schlechthin. Hani und Nani 2. Man in Black 3, ah, Hani und Nani sind immer noch auf einem guten sechsten Platz. Na, immerhin. Also die werden sich ja lange in den Charts halten, weil Kinderfilmen wissen Klar. wir doch. Wissen wir doch.
1: Glückwünsche, Glückwünsche. So, und
0: jetzt habe ich ein kleines Quiz vorbereitet, denn ja. Äh, erstens ist nicht viel los. Zweitens fand ich keinen der Kinostart so berauschend, dass man unbedingt vorstellen müsste. Mhm. Aber gedacht, vielleicht ist Herr Körber heute mal kreativ und witzig. Bisher konnte er das noch nicht belegen. Nee. Ähm, deswegen. Glauben Sie, Auch, nach 63 Minuten wird es besser? Ja, auf jeden Fall. Habe ich drei Filme rausgesucht und ich sage Herrn Körber, die Hauptdarsteller und er muss raten, was könnte das jetzt für ein Film sein, der anläuft. Am Donnerstag, 31. Mai diese Woche, läuft mhm. an Film Nummer 1. Ein Hauptdarsteller ist... Jonah Hill, der ehemals völliger aus Superbad, der in dem Film aber wieder oder noch völlig ist. Ich habe keine Ahnung, wann der produziert wurde, aber Ihnen reicht das ja als Angabe. Völliger aus Superbad. Ja. Was für einen Film könnte er rausbringen in dieser Woche? Drama. Drama. Mhm. Weil Moneyball erst war mit Brad Pitt, mhm. der auch Oscar nominiert war. Und das war ja auch ein Drama. Denken Sie, dass er jetzt komplett auf die Schiene fährt? Genau.
1: Ich glaube einfach, so ein Sinneswandel hat, hat genügend Klamauk gemacht. Mhm. Und jetzt will er mal ein bisschen was Ernsthafteres machen. Auch so ein bisschen sozialkritisch das angehaucht. Was könnte da die Story sein? Ich glaube, dass er ähm, einen Drogenhändler spielt. Aha. Das war's.
0: <lacht> Sozial angehauchte Drogenhändler. Nein, ich glaube, es handelt sich bei dem Film, der rauskommt, nämlich Bad Sitter. Tatsächlich um was, was vor dem Vielleicht-Sinneswald von Herrn Hill produziert wurde. Das ist einfach nur eine Komödie mit dem gleichen Regisseur von Ananas Express. Es spielt noch Sam Rockwell mit, den ich sehr mag. Ich wette, es kommen Drogen drin vor. Ja, da können Sie wahrscheinlich sogar von ausgehen. Ja. Denn Jonah Hill spielt einen Babysitter, der echt kein Babysitter sein sollte. Das Kind wird Drogen eingeflößt bekommen. Ich sag's und hier. er wird ihnen sympathisch sein, denn äh, daher, er mag keine Kinder. Kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> ja, genau. Äh, er wird auch nur deswegen Babysitter, weil er das Geld braucht. Und ähm, die Kinder hassen ihn auch. Und naja, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, sobald die in die Stadt äh, losziehen. Ja, meine
1: Lebensgeschichte verfilmt
0: demnächst dann im Kino. Welche Rolle spielen Sie das nervige Kind oder der genervte äh, Babysitter? Der genervte. Alles klar. Dann, Film Nummer 2. Hauptdarsteller ist Jason Statham, bekannt aus der Transporter-Reihe und den Expendables. Was könnte dieser Mann. Woher soll ja? ich diesen Mann kennen? Deswegen habe ich ihn zwei Filme gesehen. Die habe ich beide nicht gesehen. Das ist nicht wichtig. <lacht> ich kenne ihn nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Schade. Ich hätte gehofft, dass sie sich jetzt aus dem Fenster lehnen, wie gerade eben und sagen. Sie kann. hätten das Ganze
1: vielleicht einfach mal in Paint skizzieren können, wie die Leute aussehen, damit ich da mal. In Paint. Ich, ich kann ja auf dem Stück Papier noch nichts malen. Ja, das ist besser als der Name hier. Ins Kino
0: so. kommt Safe, Tod, Sicher mit Jason Statham. Ist natürlich ein Actionfilm und Krimi so ein bisschen. Das, was er Statham eben am besten kann und immer wieder macht. Film Nummer drei. Jetzt wird es interessant. Äh, Kirsten Stewart von Twilight und Chris Hemsworth aus Thor und Avengers bekannt. Da haben sie beides nicht gesehen, aber spielt keine Rolle, wenn unter Twilight und äh, den Comic-Superhelden-Verfilmungen haben sie natürlich ein paar Klischees abgespeichert. Worum könnte es jetzt in diesem Film gehen? ein
1: muskulöser Mann will was mit, 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 mit einer blassen Frau anfangen. Ich weiß es <lacht> nicht, keine Ahnung. <lacht> Das ist doch immer der gleiche Käse da. Also ist das ein Genre-Mix oder ein neuer Findung des Rats? Oder äh, sie haben so, so recht, dass es wehtut.
0: Es geht, handelt sich nämlich um eine Verfilmung von Snow White und die Huntsman. Also äh, ne? Snow White. Wissen wir, das ist im Deutschen. Schneeflätchen. Schneeflätchen, genau. Ja. Snow White ist die einzige Person im Land, die schöner ist als die böse Königin. Plus. In sie genau. ist Plus. Ich hab's Eben. gesagt. Die grausame Herrscherin will Snow White vernichten, aber sie hätte nicht erwartet, dass Snow White in der Kriegskunst von jedem Hunsman ausgebildet wurde, der sie töten wollte. Mukiman Mann Plus, ich, hab's, ich, hab alles, ich hab alles gesagt. Seite an Seite ziehen die beiden schließlich gegen die böse Königin in den Krieg.
1: Ich hab alle Stichpunkte drin. Da kannst du mit es echt ich
0: bin immer noch der Meinung, dass der Film tatsächlich gut sein könnte. <lacht> ja, klar. Kotzt. Da kotzt der Kameran. <lacht> Kommen wir zu den DVD-Neustarts in der Woche, da habe ich mich kurz gefasst. Ich hype es ja hier schon, seit es im Fernsehen läuft, die Sherlock-Serie der BBC am 29. Mai, das heißt in dieser Woche hier auch, wenn ich das richtig, nee, morgen, morgen. Oder heute? Heute ne? Heute schon. Das hört ja dann. Ja, heute. <lacht> mehr. Also morgen, also ihr könnt das Ding kaufen, sobald ihr es hört. Ja. Sherlock Staffel 2 auf Blu-ray und DVD äh, im Handel erhältlich. Die mhm. erste Staffel ist natürlich auch schon längst erhältlich. Könnt ihr also nachholen, falls ihr es jetzt im Fernsehen verpasst habt oder den Originalton hören wollt. Äh, oh, ich sehe gerade, im Fernsehkino habe ich einen tollen Tippfehler. <lacht> <lacht> Verzeihung. Zum Fernsehkino kommen wir ja jetzt. Die Fernsehempfehlung für das Wochenende. Ja.
1: Und da starten wir am Samstag. Das ist der 2. Juni, wenn ihr mal auf den Kalender gucken würdet. 10.15 Uhr im Westdeutschen Rundfunk.
0: 20.15 Uhr, das ist auch ein Tippfehler von mir. Also, das, <lacht> das Beste ist mir auch gerade 10.15 Uhr WDR. 10.15 Uhr, nee, Viertel nach acht, Primetime im WDR. Ja. Marcel Reich-Raninski, mein Leben. Die Verfilmung seiner Autobiografie. War um, das der Schriftsteller, den wir versteckt haben heute?
1: Ja, ne? <lacht> da ist er, ja. <lacht> Lief, glaube ich, Premiere im, im ersten vor ein paar mhm. Monaten oder Jahren sogar schon. Ja, also der
0: Film ist, glaube ich, 2008, glaube ich, ja. gedreht worden. Ich ja. weiß noch nicht mal genau, wie gut er ist, aber ich muss dazu sagen, an diesem Wochenende läuft es auch nur wenig an versteckten Perlen, die man empfehlen könnte. Das sieht man auch an den restlichen Empfehlungen von mir. Äh, direkt am Tag drauf, Sonntag, 3. Juni, 15.25 Uhr im ZEF. Das ist doch bestimmt
1: Uhr, -25, 25. Ja. sind Sie wieder vertippt. <lacht> ja, bestimmt. Ja.
0: 15.25 25 <lacht> ZDF. Zum Teufel mit der Penne, die Lümmel von der ersten Bank, 1968. Erinnern Sie sich noch an die Filmreihe? Klar, super. Haben Sie ja in der ersten auch damals auch im Kino gesehen. Aber ganz ehrlich. Kam nicht rein. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Fernsehklassiker für mich. Ich früher sehr oft auch mit meinen Eltern, weil die Generation die Filme natürlich auch gesehen hat. Ist das mit, mit, mit Hansi Kraus? Nee. Ich muss gerade mal die, die Darsteller gucken. Ich habe die Seite extra noch auf. Denn das ist für äh, mich so ein klassischer ARD-Film. Ähm, irgendwo schon hier, aber das ist doch eine Besetzung hier. Das Hannelore Elsner, die,
1: die, die, die Ömmel von der. Ersten Bank. Ja, deswegen. Das <lacht> ja. war da
0: schon der schöne Tippfehler. Hannelore Elsner, Peter Alexander, Theo oh. Lingen, Hansi Kraus, willy Milovic, Balduin Bars. Da sind sie alle. Vor allen Dingen hier Willi Milovic, Peter Alexander, Theolingen, Theo Lingen, sind ja noch. Ich Müsste 12, 120 das sein. Ist,
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich das ist eine schöne alte. Oh Gott, Heintje spielt sogar mit. <lacht> Also toll. Also Sonntag 1525 und wer dann immer noch nicht genug hat, ne, der kann am Sonntag beziehungsweise am Sonntag auf Montag um Punkt 0 Uhr, Genullnau Uhr im Bayerischen Rundfunk einschalten, denn dort läuft der Klassiker aus dem Jahre 1938 <lacht> Leoparden küsst man nicht. Das klingt immer so, als, als wüssten sie das, dafür ist gut das haben sie ihn gesehen? Na klar, mehrfach.
0: Ich habe hab ihn, ihn gedreht. Uh, <lacht> ich habe ihn tatsächlich irgendwann mal im Kino gesehen. In, das ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Film, falls sich jemand wundert. Es ist eine wunderbare Komödie, total altmodisch, aber sie funktioniert immer noch, weil wunderbar absurd, sehr charmant. Wenn ihr um die Uhrzeit wach seid, guckt es euch an.
1: Um 0 Uhr?
0: Ja, oder zeichnet Schlafe ich doch noch? Noch, ja. Wecker <lacht> <lacht> steht für 2 Uhr. Ne? Klar. Äh, ja, das Gewinnspiel müssen wir noch auflösen. Oh, stimmt. Es gibt zu gewinnen. also ich, ich löse es unter Vorbehalt auf weil wir natürlich noch die Identifikation
1: brauchen, dass die Person noch 18 Jahre oder älter ist. Das heißt relativ simpel, ihr kommt hier vorbei, zeigt uns den Ausweis und könnt das Ding dann mitnehmen. <lacht> ja, so ungefähr eben nicht. Mhm. Ähm, Was gab es denn überhaupt zu gewinnen? Ich habe es hab's schon wieder vergessen. <lacht> es gab irgendeine, irgendeine Box gab zu gewinnen. Es gab eine. Naja, ist nicht eine Box, aber es also gab zwei Filme. Zwei
0: Filme, nämlich. Sin City und From Dust Till Dawn, beide oh. auf Blu-Ray, beide ja. neu rausgekommen, auch wenn es die Filme natürlich schon länger gibt. Mhm. Und ich suche gerade die entsprechende E-Mail, damit ich zumindest den Vornamen sagen kann. Gewonnen hat nämlich das Q in Blue Design äh, für ein Blu-Ray-Cover mit für die Medienkuh quasi. Ja. Ähm, der Name, und der Name, der Name.
1: Philipp aus Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch, Philipp aus D. Ich hoffe, du bist 18 oder älter. <lacht> Äh, wir können natürlich dieses Gewinner-Cover äh, auch auf unsere Facebook-Seite packen. Facebook.com/medienku. Da könnt ihr es so, dann einsehen. Ne? Sowieso.
0: Die anderen Teilnehmer auch. Und dann dürft ihr euch beim Körper beschweren, warum denn das gewonnen hat und nicht das. Und dann
1: begründe ich euch das im Detail. Ja. Indem er sagt, hm, fand ich halt besser. Ne? <lacht> so, machen wir es. Also herzlichen Glückwunsch Herr Düsseldorf. Tschüss.
0: Quotentipp. Ja, was? Sie haben die Spenden, glaube ich, oder wir haben die Spenden vergessen.
1: Ja, das wollte ich eigentlich im Weidengeflüster machen. Das kommt ja dann in Folge 114. Ja, das äh, Weidengeflüster <lacht> ist vorbei und da stand ich halt schon Spenden wurscht. Wir machen es im Feedback. Ähm, Gut. Quotentipp. Wir haben aufzulösen aus der vergangenen Woche natürlich den Eurovision Song Contest 2012. Die Sendung, die um 21 Uhr im Ersten begann, also die allgemeine internationale Übertragung im ersten deutschen Fernsehen. Ja, Herr Hammes hat mal gesagt, kommende ARD, der gönne ich einfach mal. einen Riesenerfolg, nämlich 19%. Ja, was? Ja, klar. Sie haben, haben Sie Haben Sie Punkte geholt tatsächlich mit dem äh, Ja, Quiz? Denn ich habe gesagt 35% mhm. und lag damit gar nicht mal schlecht. Es waren nämlich 36,6% Marktanteil im äh, Unter äh, bei den Gesamtzuschauern. Mhm. Und damit sind sie trotzdem nicht in den Top 3 äh, auf Titelschmutzanzeiger.de,
0: wo ihr alle mittippen könnt, Ja. Woche für Woche. Da sind nämlich unter anderem Bisfest 3D mit 36,3 Punkten und damit äh, äh, Prozenten, die getippt okay. wurden, und 8 Punkten im Gesamtranking auf Platz 1.
1: Und den teilt er oder sie sich mit zwei anderen, nämlich äh, Mit Dark Synthoras ja, Sintoras, Sintoras wie auch immer 37 hat er oder sie getippt, damit auch 8 Punkte und auf Platz Nummer 1 ebenfalls allerdings mit 37 und auch 8 Punkte Friparvus. Jo, Glückwünsche an euch mhm. und wir tippen natürlich auch in dieser Woche mal wieder eine tolle Sendung und zwar die TV Total Autoball Europameisterschaft. <lacht> <lacht> am kommenden Samstag 20:15 Uhr auf Pro 7 die Autoball EM. <lacht> Spannender Käse. Und Arte wird auch 20, ne? Glückwunsch.
0: Was, 20 oder 25? 20. Ich guck mal gerade nach. 20. Also, 20. Kevin sagt 20.
1: Und der Erfinder der Fernbedienung ist gestorben.
0: Ja, das stimmt. Nie mehr umschalten. <lacht> Nur noch ein Programm. Volksempfänger. So, 20 Jahre, Sie hatten recht.
1: Sag ich doch. Sie müssen anfangen mit Tippen. TV Total, Autoball, EM. Ganz Deutschland ist im EM-Fieber noch nicht. Deshalb sage ich für den kommenden Samstag ab drei Jahren nicht die werberelevante Zielgruppe. Ja, 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 bad luck. Ich sag 11,8 Prozent. 12,2. So. Ich will einfach mal nah ran, aber höher. Damit wird es nicht spannender. Nein. Äh, ihr könnt mittippen. Wenn ihr natürlich wie immer wesentlich bessere Prognose auf Lage habt, klickt euch einfach ins Internet auf Titelschmutzanzeiger.de und schon seid ihr. Dort könnt ihr euch einloggen, könnt mittippen, Spaß haben und äh, euch messen mit den Besten. Hä? Also und nicht uns. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, sie haben es eben angesprochen. Wir sind eigentlich beim Feedback. Und zunächst möchte ich mal sagen, ähm, Scheiße, ne? Also normalerweise bedanken wir uns immer, wenn wir Spenden äh, in die Kasse bekommen. In diesem Fall sage ich mal, schade, dass ihr gespendet habt. Das sage ich in meinem Namen, denn das bedeutet nichts Geringeres, als dass ich mit Herrn Hammes demnächst mal wieder, wenn das Sommer noch ganz, ganz groß ist, mhm. also nächste Woche vermutlich, Star Wars gucken muss mit Audiokommentar. Also ich kann es nicht einfach in mal Audiokommentar sprechen
0: wir. Ja. Seien sie doch froh. Sie müssten es schweigend ertragen, wäre doch viel schlimmer. Auch wenn sie nie viel reden, muss man leider Gottes dazu sagen.
1: Wir haben letzte Woche, oder ich habe letzte Woche gesagt, ich war natürlich Dödel, das war, war meine Schuld, dass ich so einen niedrigen Kurs festgesetzt habe für den, für den Star Wars äh, äh, Kommentar, Marathon, Gedönszeug. Ich habe gesagt, 33,50 Euro und die kamen auch ein.
0: <lacht> ja, gut. Blöd. Ja, sie, sie haben sich drauf festnageln lassen ausnahmsweise. Ich und weiß. das ja. war der Fehler. Das war der Fehler. Aber äh, ich freue mich. Sowohl ja. über die Spenden als auch darüber, dass wir es endlich aufzeichnen können. Ich
1: habe den Namen jetzt nicht parat. Es waren insgesamt drei Spenden. Allerdings äh, hat jeder halt 300 Euro gespendet. Und das, damit sind die 33 Euro ja gedeckt. Ne? Das ist richtig? Nein, das waren natürlich nicht 300. Es waren zweimal. Wir lassen
0: auch die Beiträge immer geheim. Aber der ja, Betrag war einmal wurde fünf, erreicht. einmal
1: 5, einmal 3,50 und einmal... <lacht> einmal Pi, ja. 33,50. Sicher? Ich glaube, aber... Na ja, gut, sie gesagt. haben mir
0: die Namen ja auch nicht gesagt, deswegen... Entweder, entweder die Beträge oder die Namen, eins von beiden war nicht zusammen. Es
1: ist jedenfalls drin, das heißt, ich kann mein Blitzerfoto zu Harald Schmidt schon bezahlen mhm. und der Rest geht wie immer ähm, natürlich in, die, in, die, in, die, in den Kus, ins Kuh-Sammelbecken, falls wir mal hier wieder im Jahr 2019 ein Technik-Update fahren. Ja, ständig. Also vielen Dank für die Spenden und die ja, ja, der, der kommt Fall. dann natürlich. Ihr ne? dürft auch immer weiter spenden. Nein, doch. Diesmal sage ich ganz klar 500 Euro. <lacht> es sind noch ein paar Star Wars Filme da. Ich befürchte es. Und dann digital remastered eine ganze Kacke. Sind, sind wir mal ehrlich, wenn wir
0: aus der alten Trilogie raus sind, ne? dann wird es für mich ja auch nur eine Qual. Und dann wird es aber auch unterhaltsamer,
1: weil ich dann über jede Szene fluchen werde wahrscheinlich. Sehr gut. Dann wissen Sie ungefähr, wie ich mich permanent fühle. Ähm, mhm. Wir sind schon beim Feedback angelangt. Denn es war nicht viel los und ihr habt uns das bestätigt. Wie immer haben wir über Facebook und Twitter vor dieser Sendung also gestern gefragt, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Und wenn ich dann als erstes Thema, das reinkommt von Felix bei Facebook, äh, lese, der neue Newsletter von Daniel Kreibich, Europas Star-Hellseher von AstroTV, dann weiß ich, komm, lassen wir es einfach die Woche. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, danke Felix für die Medienmeldung der Woche. Paul hat noch geschrieben. Erstens kurz Felix. Er äh, ist ja verstorben, haben wir mhm. letzte Woche darüber berichtet. Schreibt auch dem Medienmagazin Zapp, die es auch nicht glauben konnten. Mhm. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt, nachdem wir die ja, Mail von ihm bekommen zumindest haben. über Twitter haben wir es erwähnt. Genau, dass er dort sich nämlich auch geäußert hat. Dann zweites Thema von ihm. John Fleming Olsen vom Kneipenquiz. Lästert über das Saarland bei TV Total. Zitat, aus dem Saarland kommt niemand, die verlassen diesen Ort auch nicht, die bleiben einfach da und die sind immer zu Hause. Das ist ja auch fast richtig. Da hat er, das hat er messerscharf
0: analysiert. Deswegen machen wir einen Podcast und sind nicht live auf einer Bühne in Berlin. So. Da wird ja auch keiner hinkommen. Also wir
1: haben die Angebote, aber...
0: Ja, warum sollen wir? Wir verdienen hier ja Milliarden. Ja?
1: <lacht> Milliarden
0: an, an Mikrocent, ja.
1: Angela schreibt eigentlich einen einzig wahren, das einzig wahre Thema diese Woche, der ESC natürlich. Mhm. Mario haben wir noch. Beenden Pro 7 und ARD die IST-Zusammenarbeit. Check. Liga Total wird beendet. Puh, wen juckt's? Hoffentlich letzte Folge von DSDS Kids. Endlich ist der Scheiß zu Ende. Ja, mhm. die Quoten sind abgesagt. Auch noch mal im Finale. Und auch äh, ähnlich bei The Winner ist. Die beiden liefen am vergangenen Freitag gegeneinander. Hat zwei Sendungen, die sowieso schon schlechte Quote einfahren. Äh.
0: Bitte, bitte nicht sterben jetzt, Herr Körber, das wäre mir sehr äh, unpassabel.
1: Nee, es geht wieder.
0: Ja, aber ich lese dann mal ein paar Kommentare von Twitter vor, würde ich sagen. <lacht> ja. Marcel Stud schreibt, äh, Superquoten für die Heute Show, Schweden gewinnt ESC und. Was ist das? KDW, Engelke beim ESC. Achso, cool. cool. Ich bin noch im Kaufhaus des Westens, wenn ich das lese. Und sonst sei nichts passiert. Also relativ nah dran. Bruns Wayne, super Twitter-Name. Ich hab noch Halb-Twitter, fällt auf FAZ-Artikel rein, der Grasgedicht der Titanic zuschreibt. Ja. Das war so eine Sache. Ich habe den Artikel auch gelesen und gedacht, irgendwie liest sich das komisch. Aber war auch nicht so voll informiert und habe mir keine richtige Meinung bilden können. Also es
1: gab oder es gibt ein Gedicht von Günter Grass zum Thema Griechenland mhm. und ich glaube es war die, was die FAZ oder die Süddeutsche?
0: Ich glaube es wurde in der Süddeutschen abgedruckt und die FAZ ja. hat diesen Artikel über das Gedicht geschrieben.
1: Genau. Und in der Süddeutschen, das war eine Satire oder eine Glosse, mhm. die besagen sollte, dass dieses grass gedicht Satire von der Titanic war. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Der FAZ-Artikel, also den
0: habe ich ja gelesen, der hat ja. gesagt, das süddeutsche Gedicht ist von der Titanic. So. Ja.
1: Und daraufhin, <lacht> ach, wurscht. Also, wir wissen es selbst immer noch nicht. Martina ähm, hat noch, nee, das hatten wir schon. Oder? Ich
0: habe hab noch ein paar. Wie äh, 98 schreibt natürlich ESC, was sonst? Mhm. Dann schreibt haben wir, Martina
1: im Übrigen auch, genauer gesagt, Anke beim ESC. Bitte, bitte? Anke beim ESC, oh, ah. schreibt Martina. Ah, Lind 400 schreibt noch, Arte wird 20 Jahre alt, das haben wir zumindest kurz erwähnt. Ähm Christoph hat hier noch was Witziges geschrieben, habe ich gar nicht gesehen, er verlinkt hier auch einen Artikel, auch interessant, X-Faktor, das Unfassbare, das sind ja diese uralt, äh, ja. ne? RTL 2, 4 zu 3 Format, immer noch die uralten Kisten, Ja, das, das war
0: ja auch eingekauft.
1: Ja, ähm, wird jetzt beanstandet wegen Jugendgefährdung nach 14 Jahren auf Sendung. <lacht> schön. Schön finde ich jetzt noch, dass hier Till
0: Knobloch äh, den, den alten Wetten-Das-Generator wohl nochmal benutzt hat. Und ich finde die Kombination schön, deswegen will ich es vorlesen. Oh. Wetten-Das-Bald mit Reiner Kalmhund und Ulrike von der Gröben. Also Sport, du Ulrike. Ich bin ja schon bis zur Couch gegangen. <lacht>
1: Maurice hat hier noch geschrieben, Sky Atlantic HD erfolgreich gestartet. Ansonsten eine sehr dünne Medienwoche. Der Anfang des Sommerlochs, Brauchen wir das. War das Caps Lock? Ja. Okay.
0: Ja. Günter Wallraff wieder undercover. Ha, ha, ha. Ja, bei ja, bei
1: RTL. <lacht> bei RTL undercover. Also nicht bei RTL, sondern im Auftrag des RTLs. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Mhm. Jan hat hier noch als Medienthema geschrieben, F äh, Final Finalkannibalismus der Casting-Flops The Molls-Winner gegen DSDS-Kids. Dann ESC-Nachlese hatten wir drin. Zukunft der prosieben aid kooperation hatten wir drin. Mola ist nach Q der Woche ist nicht Q der Woche würdig. In Klammern erwartbarer Interviewpartner zum O-Ton-Abmelken in Kutner Shitstorm. Was? Wer wird da abgemolken? Ich melke <lacht> niemanden ab. <lacht> Nimm <nur> gegen <lacht> Geld. <lacht> Das ist sicher. Dann neueste Gottschallquoten. So tot war die Todeszone noch nie. Ja, stimmt. Es geht die immer läuft weiter. noch. Äh, sie läuft noch. Ja. Ach, du Scheiße. 66 60 Träume, Hermes. Ich, ich habe echt gedacht, die Sendung wird die vier schon längst weg. Nee, nee, es geht immer noch weiter runter. Das also ist das ja Autogramm
0: noch endlich da? Nein. Mensch, Kara.
1: Immer noch was? Kaba?
0: Karo, Karo, also, Kara, Kaba. Ja,
1: wurscht. Komm. Nee, ist immer noch nicht da. Fühle. Ich warte auf das Autogramm von der Karolumne. Ed Carolumne. Könnt von, ihr sie bei Twitter nerven? Bitte macht das. Ja. Schick's Autogramm. Schreibt das bitte so. Ed Gramm. Mach's Autogramm. Oder <lacht> ja. schreibe in Rot. Schreibe Rot. Mhm. Dann hat er ja auch noch Walraff erwähnt, der Jan. Und wie rtl wird sein neues Format? RTL-ig. Nee, rtl, -ig. RTL -ig. Ach, klasse, spitze, habt ihr das gemacht? Christoph haben wir noch zum Schluss. Britt versucht, nach, äh, versucht noch vor The Biggest Loser die Kandidaten wegzukasten. Was? Das muss ich nicht verstehen. Wie ignorant kann man sein? Bitte ausführen. Anke Engelke ja. natürlich. Klaas kann nicht zum Schildkrötentag ist hier auch noch hier ein <lacht> ja, ja das, das, das war für mich auch eine, eine Meldung.
0: Und er hat ja dazu aufgerufen, dass alle anderen, ja. die Fans, quasi hinfahren sollen. Wann ist das nochmal? Irgendwann, 6. Juni, 8. Ganz ehrlich, Juni. Wenn es um die Ecke wäre, würde ich ja hinfahren. Eventuell ein gewisser Herr Schulz-Kowski. So. Oder Schulz, je nachdem. Mit Alkohol oder ohne, ist dann immer die Frage. Ne? Mit. Ich, ja, ich bin auch für mit. Herr Hammes, das war's.
1: was jetzt? Die Kuh. Für heute. Jo. Mhm. Machen wir Schluss. Komm. Wie viele Minuten haben wir Mach gepackt? Den Stall zu. Oh, 85. Wow. Zack, hey. 90 kriegen wir immer voll. Das ist unser Motto. Ja. Und äh, vielleicht lassen der
0: wir auch Der prall, der Podcast dauert 90 Minuten.
1: Vielleicht lassen wir davon auch noch ein T-Shirt drucken. 90 kriegen wir immer voll. <lacht> das wäre doch hübsch.
0: Elf Themen sollt ihr sein. Ja, ist gut mit den Fußballspielen.
1: Äh, mir, fällt mir gerade wie Schuppen aus den Haaren. Grüße noch an unsere Ehrenkuh Nela Pangeli, die Geburtstag hatte. Ja, ja, habe ich,
0: hab ich auch ein bisschen verschwitzt, aber Grüße. Hat mich auch darauf hingewiesen, dass ich bei Cloud irgendwie den Adolf Hitler löschen
1: muss. Danke noch. Mal. Ich frage jetzt nicht nach. Das war die Q113. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit Adolf auf sich hat, N24 oder NTV. Da gibt es weiterführende Informationen zu dieser Sendung. Das war's. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.